0: Bienvenidos a Están Locos Estos Romanos, un podcast de Milcar FM Este es el capítulo 22 y hoy es 17 de marzo de 2018 después de Jesucristo Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chabacanería y la falta de sentido común Toda no... no. El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de aldea gala que resiste todavía y siempre a la estulticia de los invasores, conociendo con asombro y desvelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar, como aquellos irreductibles galos, una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Emil Care y estoy acompañado por Diego Jaldón. Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Paco Pérez Cartagena, buenos días. Muy buenos días. Y José Miguel Morales, buenos días. Buenos días, Milgar. Nuestro programa de hoy está patrocinado por Vugum, la marca española de chicles funcionales que cubren un amplio espectro de necesidades. Más adelante hablaremos de Vugum, pero para empezar, un aplauso por ser el primer anunciante dispuesto a jugarse su dinero con nosotros. Bravo, bravo. Bien, vamos a comenzar, si os parece, como siempre hacemos, eh, leyendo las reviews... Que nos han dejado en iTunes, iTunes, para los amigos, pues a nuestros oyentes, nuestros queridos oyentes, que siempre dejan allí jocosas chanzas, ¿no? acaso brillantes comentarios sobre nuestro desempeño podcasteril. Pueden andar un poco resentidos porque hace tiempo no grabamos, sí. Bueno, vamos a empezar con hace un mes, One Month ago, es una cosa como muy dramática. Dice Love Affair, desde España. Para no parar de reír. Cinco estrellas. La verdad que soy aficionado a la mayor parte de podcast de Milcar y adoro la mezcla de humor, noticias, cuñadismo, profesionalidad con un toque justo de meteorismo. En fin, que un 5 de 5, coñe. Bravo. Muy bien, muy Bravo. bien. Vale. Muchas gracias. Magnífico. Vamos ahora con Velecia, con TH, también de España. Dice, para echarse una risa. Cinco estrellas. Grupo de irreductibles filosofando sobre lo que se, lo que se les ha pasado por la cabeza esa mañana. Hay momentos en los que tengo que parar el podcast porque mis carcajadas no me permiten seguir escuchando. No pude reírme más con el episodio titulado Los ancianos a las puertas de la ciudad. Ese fue muy bueno. Y ese hilarante análisis de un capítulo del Antiguo Testamento. Muchas gracias por este estupendo podcast. Fantástico. De nada, muchas gracias, a ti, Melecia. Ricardo, notario. No sabemos si uh, Apellido de, profe sí. efectivamente, de profesión... Si yo fuera notario, lo iría diciendo por ahí sí, también. Claro. Claro. Andreco, bueno Anda que no
1: cuesta sacársela. Dice, el mejor,
0: el mejor de Milcar junto con bacteriófagos. Cinco estrellas. Sin duda interesante y divertido. Para mí, de lo mejor de Milcar. No,
1: yo no me... Pero mejor que no, a decir. Dedicado a Swiss Spain.
0: Corta ya el pie, Dios. Y eh, <risa> dice, eh, las diez y media... Todos estos son comentarios desde España. Dice, las diez y media... El usuario las diez y media dice... Formidable, muelabamazo. Cinco estrellas. Eh... He disfrutado muchísimo oyendo este episodio. Bueno, y todos los anteriores. Qué
2: narices. En esta
0: ocasión me ha gustado la tranquilidad de Paco con un tema tan sensible. Y la historia contada con Diego con sus apuntes a dos. Estoy buscando uno, ese nuevo oyente que nos pedís. Porque recordemos que ah, eh, pedíamos sí, sí. en el capítulo anterior que buscaran uno. No no, no quiero que... Uno, uno, no toda la ciudad, uno. No, que decía Yahvé. Uno. uno. traed yo, uno.
2: Yo todos los capítulos lo consigo. ¿Eh? Porque hablo de un compañero del coro y le obligo luego a escucharlo para ver si ha hablado bien o mal y lo escuchan. Ah, está bien eso. Enrique me preguntó después del último que cuando grabamos otra cosa, como dijo otra cosa random de estas que hacíamos nosotros. Random, sí, random? No, Creo que dijo hombre, eso.
1: ¿Qué es eso de random?
0: Aleatorio, en inglés.
1: No, pero qué, qué a ¿por qué? qué se refería? No lo
2: sé, pero ahí está. Es un oyente más, que es lo que importa. Sí, sí efectivamente. Ahí. No vamos a,
0: a hacerle ascos a, a, a los oyentes. no no sepa lo que hacen. Bueno, pues ya está. Pocas reviews, en fin. Bueno, De cinco estrellas, que al final es lo que vale. cuenta. Vale. Y vamos a empezar. ¿Os parece que empiece yo? Venga, venga. venga. venga pues empiezo. No, no he recordado que fuera tan larga la melodía. ¿Verdad? Estuvo pero, pero así en... Sí, sí. Es que lo estamos haciendo en, en más falso directo que normal. Todavía. Estaba metiendo todos los audios en directo y, y se me hacía más corta a mí. Pues la más rápida, la próxima vez. La, vale. Muy bien. Bueno, pues yo eh, vengo a traeros... Bueno, antes de empezar, quiero reconocer, desde estos micrófonos, en esta oportunidad que se me brinda, quiero reconocer la clarividencia de Francisco Javier Pérez Cartagena, nuestro compañero, uh -huh. que hace uh -huh. ya mucho tiempo... Hace un año y pico, no. cuando grabábamos en, en, en Onda, Onda Regional, regional. hizo una, una sección donde decía que se titulaba ¿Por qué vuestro próximo coche será eléctrico? Y luego apuntaba durante el transcurso de su disertación, y el mío no. Y nosotros le decíamos: Vamos al banco con todo lo, todo lo que has dicho del coche eléctrico, que es una cosa maravillosa, porque tú no. Y dijo: Es que yo, yo me conozco. Y efectivamente, y desde entonces hasta ahora. Paco se ha comprado un coche. Que no es eléctrico. Que no es eléctrico. Y yo me he comprado un coche que sí es eléctrico.
2: ¿Qué, claro, ¿Qué coche,
0: qué coche te has comprado? Me he comprado un Leaf.
3: No me digas. Leaf significa hojita. Hoja.
0: Sí, es por lo verde. De claro. la cosa de Pero que suena que es igual
2: que Leaf, marchate. Sí, ¿No? sí. 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 Un juego ahí muy inteligente. ¿Verdad? Efectivamente, porque te vas con el coche ahora, claro. Raro, y está
0: ah, luego. Bueno, pues Pujita. simplemente apuntar eso antes de empezar a comentaros otra circunstancia también personal. Y es que eh, mi mujer Rocío está embarazada. No, bueno, sí, sí. Eso ya lo sabía. esperamos el coche, no, bien, pero aquí en el podcast no lo habíamos dicho No, no, nuestros eh, no. Sí. Nuestros que solo escuchan, que solo este, escuchan este podcast. Este podcast. <ríe> Entonces estamos esperando nuestro tercer hijo. Los he contado hace poco. Eran dos los que hay, pues el que viene de ser el tercero. Sí. Y eh, estábamos debatiendo el nombre. Porque no, sí, esto... ahí, ahí, ahí. No, mm. yo no contaba con esto. Envidia, envidia. <ríe> no contaba con esto. Es decir. Y uh, sobre todo no contaba con otro hijo varón. Yo pensaba que si finalmente tenía tres hijos, el tercero sería niña. Ya lo dice mi mujer, como al parecer es el, es el esperma del hombre el que determina el sexo, mi mujer me dice muy cariñosa, yo quería dos coletas y me has dado dos pelotas. No, eh, bueno. Sí, muy, bien, muy, muy hermoso. <risa> entonces yo no contábamos en absoluto, que fuera otro niño, y ha sido un debate terrible. En uno de esos momentos a mí se me ocurrió un nombre que me encantaba. Todos mis nombres, por supuesto, estaban descartados desde el primer momento, porque eran todos o sea, nombres absurdos. Ricardo, vamos, vamos. Enrique, to disparates, todo, ¿no? Bueno, entonces le propuse con mucho afán Mateo. Mateo. Que fue un nombre que de pronto me surgió y me apeteció un montón. Muy bonito. Y eh, le comentaba eh, a un compañero de trabajo, Javier Santillán, argentino, él, el tema de Mateo, me dijo, Mateo. Definitivamente debes de ponerle Mateo, es un nombre que en Argentina se usa bastante y además en Azul, que en mi provincia, el nombre de Mateo es muy conocido por Mateo Banks. Y dije yo, Mateo Banks, Banks. El señor Banks. Sí, sí, Banks, como, como <risa> Philip Banks. Y dije, ¿Mateo Banks? Esto, esto me, me llama muchísimo atención, cuéntame sobre Mateo Banks Entonces resulta que Mateo Banks era eh, pues un, un, un potentado, un benefactor de la zona de azul eh, a principios del siglo del siglo pasado, del siglo XX eh, Voy a voy a contaros la historia de Mateo Banks, por favor. ¿vale? Mira, pero, pero no vas
3: a decir primero, ¿cómo se va a llamar tu hijo al final? O... Miguel. Mateo. Ah, ah, Miguel Ah,
2: Miguel Miguel, ¿no?
3: Miguel
2: <ríe> Miguel, Miguel. <ríe>
0: No me da sí, bonito. Sí, sí. sí. Esa pregunta
2: que... ha sido un poco inoportuna.
0: Pero bueno. bueno. Eh, Diego no, ben, Miguel. Eh, os cuento. Eh, María Ana, Dionisio, Miguel, Mateo y Catalina, cinco, eran los hijos de Matthew Banks, inmigrante irlandés y herederos en pro indiviso de sus dos fincas en el partido de azul. El hombre había llegado allí, había hecho fortuna, había comprado dos fincas grandes. Una era la buena suerte y otro el trébol y tenía más de 5.000 cabezas de ganado. O sea, que ya son. qué bárbaro. Que si tenía vacas allí el hombre. ¿vale? Y bueno, pues como he dicho, Mateo, era, Mateo Banks era un hombre muy conocido en la zona, un tipo muy prestigioso, muy habitual en determinados círculos sociales y con una especial presencia en eh, eventos religiosos, en actos religiosos. Era el presidente de la Liga Popular Católica y portaba el palio en las procesiones esto es un detalle que se encontrado en, 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 <ríe> en, en, en todas las fuentes en solo en todas las fuentes todas las fuentes que he consultado todos mencionan expresamente que llevaba el palio a las profesiones. Eh, laboralmente pero, pero, pero cómo lo
3: hacía o sea, ¿tú puedes
0: decir, no si cuatro, hay cuatro palos un palio lo mismo le habían hecho algún ingenio ¿Con, eh, con los claro diez? para sujetar sí, no lo sé bueno entonces eh, laboralmente ¿sabes? se ocupaba en la representación ocasional de la marca de coches Studebaker para la provincia para Buenos Aires y alguna zona más de allí
1: Baker o Studebaker,
0: eh, Studebaker, pero yo he pensado que se diría Studebaker, no, sé. no lo sé.
1: Yo de Baker. la película dice Ya vendrá, vendrá Baker
0: Ya vendrá Juan Iquilator.
1: ¿Qué película
2: ves tú, Diego? Jamás sí. he oído el nombre de la ¿Has visto una película sobre Bastion Banks? Sí.
1: Películas, sí, las películas de Gangster y cosas de esas. Y ah, o sea, es un coche de estos de los años
2: 30, ¿no? Sí, es coche de. Esto. Bueno,
0: eh, el hombre practicaba el tenis. No lo dejas con... interrumpirte nada. Sí, sí, un plan? Es que,
2: man, Está es un poco ansioso. Oh, eso es chicle.
0: Es que lo veo que es muy largo esto. bueno Yo no te quiero contar. mío a abreviar. Um, bueno, como decía, eh, jugaba al tenis, el hombre, con las jóvenes más distinguidas de la ciudad. O sea, Ojo. era una cosa así como muy apolítica.
2: Que eran las más distinguidas. Sí. Porque eran muy diferentes de las otras. De muy de fr otras.
0: Frecuentaba señoritas de alta sociedad. <risa> o sea, todo así como muy de tomar el té y tal. Y aparecía con muchísima frecuencia en las crónicas sociales de la época. O sea, era un señor, un, 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 un jugué, argentino de estos. Un hombre atildado. <risa> Fue incluso vicecónsul del Reino Unido. Dios. Y esto te va a encantar, Diego, miembro del Consejo Escolar. Oh. donde mostró vale. gran indulgencia con los transgresores de las normas, lo cual cimentó su fama de buena
1: persona. Qué bueno. Que o sea, sea era
0: bueno. una bonomía en Mateo Banks. Era una cosa con un bigote. Si veis en la foto, tiene un bigotazo así el tío, una cosa espectacular. Pero tenía un problema a Mateo Banks, Vaya. que es que le gustaban mucho los cuartos. No. Los pesos argentinos. Bueno, ¿Qué, qué problema ese es ese? Y, ¿A quién le y las fiestas, las movidas, el lujo y todo ello. Su estilo de vida... ¿no? de las altas sociedades todo esto evidentemente quedaba por encima de su posición económica, pero era era algo que pasaba muy desapercibido a la sociedad, o sea, la gente realmente no se daba cuenta de eso porque era un tipo pues, apuesto, lozano, lo simpático y con un montón de virtudes y de bondades, iba por ahí repartiendo para bienes y que le caía muy bien a todo el mundo y se granjeó el respeto y la admiración de toda la comunidad de Azul. O sea, era pues un, un prócer, ¿no? O sea, un, Claro, con ese bigote, ¿cómo no iba? Efectivamente. Uh, era un podemita, ¿acaso? ¿Era un rojo no. combativo? ¿Una marioneta de Lenin? No, <risa> algo me dice. Era, que no. No, no, no. Tuvo una destacada carrera dentro del Partido Conservador. La Liga Popular Va, Católica, no y, lo veo yo. Como ya hemos dicho, no solo, de valio. no solo jugaba al tenis, sino que también era miembro del Jockey Club y claro. del Club Social de Azul, donde pues, aprovechaba así para jugar un poquito las cartas, que el juego, mm, el juego no, le, llamaba, no. le llamaba la atención. Eh, claro, la representación de Studebaker Era una cosa como, como más o menos nominal no Dejaba mucho, dictaba mucho De ser un trabajo fijo De estar tú allí a las 8 en el concesionario
4: ¿Sabes?
0: Mm -hmm. Viendo a ver si han llegado las piezas que pediste O lo que sea Y no tenía unos ingresos reales De hecho, realmente nunca se le conoció Ningún trabajo real Ninguna actividad empresarial estable Uh, y eso le llevó... En, Era de profesión rico, ¿no? Sí, en un momento su, su alto tren de vida le llevó a tener que vender su parte de las fincas de sus padres a, uh, a sus hermanos Porque pues, evidentemente no, no, no daba la cosa. lo de Studebaker no daba para aquello Se casó con Martina Gainza, una joven de la alta sociedad De allí tuvieron cuatro hijos y evidentemente pues, su tren de vida no disminuía y aquello, junto con su afición al juego, le dejó en la bancarrota una situación que poco podían imaginar una comunidad rendida a sus cualidades, su bonomía, su fervor religioso y su compasión con los desfavorecidos y, por qué no decirlo, su atractivo personal. Los hermanos de Mateo Banks. Vamos a ver qué fue de los hermanos, porque aparte de Mateo, quedaban otros cuatro. Habían sido más, pero fallecieron. La madre de Mateo también había fallecido en su momento, de su padre. Bueno, quedaban Mateo y cuatro hermanos. Catalina, la más joven, se volvió a Irlanda. Curioso lo de volver, porque ella nunca había estado en Irlanda. Todos nacieron aquí, pero dijo, bueno, yo me voy estoy a suya, así pelirroja, allí creo que voy a, voy a encajar en más. Joven. Mateo Banks también era pelirrojo, una cosa así muy llamativa. Miguel se casó con su esposa, evidentemente, Julia, claro. y... Eh, eh, Miguel se casó y con su esposa Julia, dos hijas y su hermana mayor, María Ana soltera ella vivían en el Trébol, en el, una de las dos fincas con un peón llamado Claudio
1: como, Uy, Claudio, el, como, el, gallo, como el gallo
0: y Dionisio se casó con una, con, con una prima segunda con la que tuvo una hija al nacer esta hija, esta señora se fue un poco del perol y la tuvieron que ingresar en un hospital mental de Buenos Aires donde vivió hasta su muerte Dionisia, su, su hija y un peón, llamado Juan, vivían en la buena suerte, en otra de las fincas familiares. En 1922, Mateo, Mateo Banks, nuestro amigo Mateo, contaba con 44 años, ¿vale? O sea, la edad que yo voy a cumplir este año. Ver, un señor así, tú piensas en un señor como yo, pero pelirrojo y con un bigotazo, ¿vale? Bueno, pues el 18 de abril, todo ese frágil castillo de Naipes, que conformaba su vida, se vino abajo. Se cogió un rifle, se fue a las fincas familiares y... Se los cargó a todos.
3: Dios. A los peones, a. a todo las lo mujeres, que encontró. A... Todo
0: lo que encontró. El saldo el salto de muerte es estremecedor. Tres hermanos, una cuñada, dos sobrinas y dos peones. Un total de ocho víctimas. ¿Vale? Eh, tengo la narración de los hechos, pero vamos a a obviarla, porque es, es, es truculenta. Quiero decir, es, todo engañó a los peones. O sea, en un momento acompáñame, pum, pum. O sea, todo como muy orquestado. Quedaron dos supervivientes, a las que una de las sobrinas y una hija de un peón las dejó encerradas en la habitación donde dormían y, y, las, dejó, y las dejó vivir. Eh, tras recorrer las dos fincas de nuevo, después de. Son, fueron 15 horas de matanza, o sea, todo como muy articulado, empezó sobre las 8 de la tarde, tal, y fue yendo de una finca a otra, todo o según muy trazado. Eh, después de recorrió todas las fincas, comprobó de nuevo que todos estaban muertos, incluso a uno de los peones que, eh, que ya os digo, los engañó. Me conmigo a la otra finca un momento que no sé qué, lo escondió ahí entre unas zarzas y tal, comprobó que estaban todos muertos y a las 4 de la mañana se va al pueblo a la puerta de don Rafael, que era el médico soy Mateo, ha pasado algo terrible, no sé cuánto, tal, ¿qué? ¿Qué ha pasado, muchacho? Y dice, acabo de matar a Gaitán, que era uno de los peones, os he dicho los nombres, pero el apellido dice, eh, algo que no tiene nombre, ha matado, han asesinado los, los, los peones a toda mi familia, les dispararon, están allí todos los muertos, he pasado allí toda la noche con ellos velándolos, los he cubierto con mantas, un desastre, el otro peón me disparó aquí en el pie, pero no me dio porque encogía así los dedicos, mira qué agujero llevo, un desastre, tal y, y el, el que me ha disparado se ha escapado, no sé dónde está, toda la movida el médico, pues claro, se, atan, se viste el tío y acuden corriendo a las fincas ya amanece y allí pues pues todo el ¿no? Pues mm. todo, lo, todo el regalo de cadáveres, y Mateo Mateo Banks le dice al médico que hay que besar a Carus Carus era un abogado y político conservador que era el gran caudillo del pueblo, y don Rafael le dice que Carus, como es que a carus? Aquí, aquí hay quien además a la policía. ¿A Carus para qué? Bueno, pues efectivamente acude el comisario Luis Vidonde. 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 Que se encuentra pues todo el percal y un Mateo Banks pues presa de la ansiedad, con un ataque de nervios repitiendo fuera de sí, que los dos peones le atacaron tras matar a su familia, que él pudo matar a uno, que el otro se le escapó, en fin, que no sé cuántos tal. Bueno, es una conmoción en, en azul, increíble, como podéis imaginar, porque no solo Mateo Banks era pues, un, un hombre reconocidísimo, sino que toda su familia, pues eran los Banks, que tenían sus fincas, reses, cabeza de ganado, a todo aquello, o sea, los Banks eran pues, parte fundamental de la sociedad, y ya te digo, hermanos, las cuñadas, la, las hijas, los o sea, un desastre. Hay un entierro multitudinario, ¿no? De todo el mundo, de todos los, de todos los, los miembros de la familia muy querida como digo gran indignación en todo el pueblo no sabían qué había pasado por qué había sucedido este crimen qué había podido ocurrir porque su narración era pues como un poco confusa no todo con mucha incertidumbre Mateo Banks el único Banks vivo porque como os he dicho la otra hermana estaba en Irlanda preside el funeral no con todas las fuerzas vivas del pueblo tal el, el cura el Carus este todo el mundo allí y bueno, pues eh, mientras todo eso ocurre, el comisario Bidonde sigue investigando y se desata una gran psicosis en la zona, ¿no? Porque parece raro lo que cuenta Mateo, no sé cuánto, Había habido algunas revueltas en algunas otras zonas de Argentina, habían eh, asesinado a una comunidad de inmigrantes, habían hecho... Por... Bueno, estaban pasando cosas raras y, bueno, la gente se empezó a poner muy nerviosa y hubo un momento que incluso se agotaron las armas, las municiones, las cadenas y los candados. Sobre todo a raíz de que encontraron el cadáver del otro peón. Ese no cadáver sí, que Mateo había escondido ahí en unas zarzas para luego decir que no, que es que ese se había escapado, pues lo encuentran. Entonces, claro, ya todo queda como muy extraño y la gente se pone se pone muy nerviosa y vidonde detiene a Mateo Banks después del funeral, acusado de su muerte confesada por él mismo de Gaitán, de uno de, de los peones, del primer peón en morir, el que no había escondido. ¿no? Lo detiene, pues evidentemente eso parece como muy razonable. Entonces traen un investigador de Buenos Aires, Ricardo de la Cuesta. Eh, que era pues un tío con, con un gran, una gran trayectoria profesional y que se encarga de los largos interrogatorios a Mateo. Y poco a poco sus cuartadas se van deshaciendo. Resulta que el disparo ese que él decidió haber recibido en una bota y que encogió así los dedicos, o que como la bota le quedaba grande, pues no le dio, en fin, pues historias, pues ven que ahí no hay un disparo, que eso se ha hecho con un punzón.
4: O sea, que
0: se ha recortado ahí la bota. Y eh, en cuanto al calibre de las heridas. De, de, de los Banks eh, pues se, se ve que efectivamente están hechas todas con la misma escopeta <ríe> que no ha que no lugar a pensar de que han disparado a los, los peones a la familia y que luego Mateo se ha, ha repelido el, el, el ataque. El caso es que en el transcurso de, eh, de esa investigación surge la verdad, y es que pues esos Dionisio, Miguel y Mariana estaban gestionando las propiedades familiares y Mateo estaba arruinado. Esto era algo que, como he dicho antes, la sociedad no lo, no lo conocía. Y a las tres semanas de su detención confiesa confiesa sus crímenes y pues tiene lugar el juicio que se tiene lugar en el Sports Club de Azul. ¿No? porque iba a ser un juicio muy multitudinario, pues allí pues a, a, a arreglan una sala, no sé cuánto, y allí bueno, la gente se agolpa, todo el pueblo lo quieren matar, lo quieren linchar, y bueno, se van descubriendo cosas durante el juicio. Y es que resulta que usando un poder falso notarial, un falso poder notarial de Dionisio, de Nuevos Hermanos, Mateo, unas semanas antes, había vendido miles de cabezas de ganado de su familia a un tratante de ganado. Entonces, temiendo que se fueran a dar cuenta de todo esto,
2: que no en falta sí. dos o tres mil cabezas. Que cuando viniera el
0: tratante de ganado a decir, por a favor, me apartan, me apartan mis mil cabezas de estas cinco mil que estoy viendo aquí ahora mismo, me puedo apartar aquellas mil, esas, las que están más, las que están más gorditas. Esas. Dijo, bueno, pues esto no tiene más remedio que matar a toda esta gente. Hizo un intento el mismo día de la matanza. Os he dicho que fue el 18 de abril, pues ese día Mateo dijo: Hoy hago yo la comida. Entonces. hombre Mateo con todo lo que, si tienes cuatro zagales y tu, una, no es que no que me vengo yo aquí y hago no os preocupéis que hago yo hago aquí los
2: quería envenenar sí, sí entonces sal, la, eh,
0: los trató de envenenar de, de hecho pero eh, equivocó la dosis de veneno y lo único que consiguió es que aquello supiera mierda y que la familia escupiera la comida dejaba una mierda que has hecho Mateo tanto por saco toda semana diciendo que tú te encargabas y esto que has hecho tú no se puede comer entonces, pues, no 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 lo pudo matar y ya dijo, bueno, pues esto... Vamos a dejarlo de sutileza. Es el héroe el sí. héroe local. Vamos a dejarlo de sutileza ya y a liarnos a escopetazos. Eh, de, bueno, se demostró que había estado todo muy, muy muy fríamente diseñado. O sea, que todo el periplo de ahora mató a este, ahora medio por el otro, estaba todo diseñadísimo. De hecho, mató lo justo. Quiero decir, a la, dejó, os ha dicho que dejó vivas a, a una de, las, de sus sobrinas y a una de las hijas del peón. Porque, claro, si mataba a la hija del peón, qué sentido tendría acusar a los peones claro. porque el peón iba a matar a su propia hija ¿no? y a la otra sobrina no la mató porque bueno ya estaba ahí con la hija del peón que ya pensaba dejar la vida y le daba un poco igual ¿por qué? porque ante la muerte de todos los herederos eran su uh, su, hermana, su la... hermana la de Irlanda y si esta sobrina quedaba viva y a él le tocaba un tercio pues con un tercio también tiraba con lo cual pues tampoco era cuestión de andar matando sin sentido no pudo claro, pensar. De una manera Qué de... doble corazón. Ya se, ya se veía, ¿no? al principio de la historia. Sí, sí que se con hombre... el palio. Sí. Nadie quería, ningún abogado quiso defender a Banks y fue demonizado por la prensa, porque la prensa ya sabéis que... Cómo son. Sí. Vez? Y eh, le tocó la movida a Luis Larrain, un joven abogado de oficio, que hizo lo imposible por salvar a su cliente insistiendo en la teoría de que los dos peones eran culpables. Y comentaba Lástima. que había habido un tercer cómplice desconocido y, ¿no? la teoría de alguien más que no sabemos ¿no? pero Mateo Banks realmente jamás pudo explicar la farsa del agujero de la voz de izquierda empezando por, por ahí eh, entonces antes de dar la palabra antes de dictar sentencia el tribunal le dio la palabra y dijo el señor presidente mucho os he hablado de este horrendo crimen he pasado diez meses con el corazón y el alma desgarrados por el dolor y el sufrimiento de las injusticias de las que fui objeto he aguantado mi dolor en silencio en la fe de Dios y en la justicia de mis jueces, por esta cruz, señala, la cruz que había allí, uh -huh. mi pedido es solo uno, que sea justicia. Y fue condenado a cadena perpetua. Uh, ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el abogado de oficio, este, consiguió la nulidad del proceso, por unos defectos de forma, no sé cuánto, y bueno, y al final se celebró otro juicio, donde un abogado de relumbrón Dijo, no, esto me encargo yo porque aunque no voy a cobrar nada, pero esto me va a dar a mí muchísima fama. Y en un momento dado, incluso el abogado este, que también era un figura, le dio a Mateo Banks una, eh, una cápsula de cianuro con una dosis no letal de cianuro. Entonces le dijo: Mira, ahora antes de que fallen, porque como esto está perdido, tú te pones de pie y te metes la cápsula en la boca y la muerdes y dices que no puedes soportar la injusticia y aquí un pollo. Cuando llegó el momento, el abogado le hacía así gestos con, 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 con las cejas de: ¡Oh, no, ahora! Y el Mateo Banks pensó: ¿Y si la dosis no es? <risa> la dosis? ¿Y si esto al final se dijo: Bueno, mira, vamos a no, no, bastante hemos pasado ya todo, ¿no? Vamos a no causar más desgracia y ese se segundo juicio lo volvió a encontrar como podéis imaginar culpable y lo condenaron pues a cadena perpetua pero realmente tuvo que ser una prisión permanente revisable porque salió de prisión salió de prisión en 1949 y como no podía volver a Azul donde todavía evidentemente se recordaban sus crímenes y su nombre era era presente, de hecho joder, estoy hablando de, de los asesinatos en 1922 y mi compañero de trabajo Javier que yo tengo 44 años, Javier puede tener 32, tiene presente la historia de Mateo Banks. Ya ves. Quiero decir que es una cosa sí. eh, que, que ha quedado allí imprenada, ¿no? Pues claro, Azul no podía volver. Entonces, pues bueno, eh, se cambió de nombre, se puso Eduardo Morgan. Es un nombre magnífico. <risa> Mucho mejor. <risa> es un nombre estupendo. Lo... Tienes que haberlo puesto que, a tu hijo. salió libre al final? Sí, en el año 49. Que tuvo que tu, pudo ser prisión permanente revisable. O sea, pues, ¿Y está... cuándo entró en prisión? Pues es, en el año 22, 23, como mucho. Pues no tuvo mucho, ¿no? ¿20 bueno, bueno, 26 años tampoco. Lo mismo es que no tengo datos. Lo mismo en el segundo juicio ya no había cadena perpetua en, en Argentina ah, y bien, le claro. pusieron lo que tú encontraron a mano. El caso es que el hombre se puso como nombre Eduardo Morgan y sí. decidió... Pues, tienes que haberle puesto a tu hijo Eduardo Morgan. Claro. Eduardo pues, pues, Morgan todo <ríe> Y decidió acabar sus días en Buenos Aires y bueno pues como tampoco contaba con mucho con muchos fondos se, se alquiló una habitación sin baño okay. en una en una pensión de Buenos Aires y pues el hombre llegó allí el mismo día de la mudanza llega pone todas las cosas en su habitación y dice huelo a chutuno esto es una cosa muy incómoda entonces cogió su, su toalla no su albornoz se dirigió por el pasillo de la pensión hacia el cuarto de baño uy, uy. entró al cuarto de baño uy,
1: música se, más dramática se mete
0: a la bañera se resbala y se rompe la nuca
1: Madre mía Recién salido de prisión Y muere allí
0: con 77 años Tardaron en encontrarlo Y tardaron también en darse cuenta que Eduardo Morgan Era en realidad Mateo Banks Justicia divina. divina no
2: fíjate El palio
0: Y bueno. me dice Javier Pero cómo, no le ponen Mateo al final <risa> Todos sabemos que esa no es la verdadera razón No, la verdadera razón es que nadie me apoyó bueno, eso es, falso, eso es falso también. Pero está clarísimo,
2: es que los nombres trisílabos no van a ninguna parte.
0: Todos mis ah. hijos tienen nombres trisílabos, salvo Miguel. Bueno,
2: a partir de ahora. Decir, que ya no se llevan. al
0: ser yo Cano, que es un apellido que se acaba enseguida... Ya, es lo que tiene. Pues yo quería ponerles un nombre más entretenido. Sí, Así
2: que yo lo estoy estoy escuchando la historia, bueno, si has terminado ¿Sí? si no. Sí, bien. He terminado. Digo, porque me estoy acordando de la obra de Borges que se llama Historia universal de la infamia, ¿no? mm. y, y yo y no me suena a mí que este crimen lo tratara Borges en esa obra, que es que es motivo de una de un análisis, yo creo que Diego te, te lanzo la idea ¿eh? otro día. Coger esa historia y ver lo que hay de real y lo que no en, lo, en los crímenes que cuenta Borges.
3: <risa> Hablo tú. No tiene ganas. A mí me pilla, a mí me pilla a mal.
0: No, a la, a la no la porque la eres el especialista
2: sí, 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 sí. en masacres y en genocidio
0: no. Masacres y aniquilaciones. Ya os digo, la, la historia, de la, la narración de los, de los Crímenes es curiosa, ¿no? Todo su... Todo, eso ya o sea, se lo dejo a... El regodeo de... Sí, se lo dejo a Crímenes por Momentos. ¿Cómo es? No... Podcast de no, Miguel. Llama... Crónicas Negro. crónica Negro. Crónicas negro. Crónica negro, sí, que lo hace... Crímenes por Momentos. <risa> lo, momento. lo hace bastante mejor. Y, es de decir... Eh, que lo, hace se, genial. Es, sí, lo hace genial y este crimen se ha convertido en un circuito turístico en la ciudad de azul claro, vale, donde sí, claro. te pasan por las estancias de los banks mira aquí mató a fulanito luego se fue para allá mató a menganito luego a este lo empujó una zarza luego no sé cuánto te lo puedes de aprovechar todo allí y los crímenes de banks inspiraron dos tangos doctor Carus, uh -huh. ¿Acordaos? carús el, 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 el caudillo el cual dice sí. no que venga carús no, dejate, mejor la policía y don mate 8. Ah, bueno. Mateo 8. sí, Mateo 8, que Mateo 8. Sí. sí, sí, Putu, sí. Pum, sí. Qué bueno. En Wikipedia si buscáis podéis pues encontrar una foto de Mateo Banks en vestido de preso así con ese traje de rayas y tal. y también una foto de Mateo Banks en un mejor momento con una bata y un bigotazo y todo magnífico. Y esta es la historia de Mateo Banks. Qué bárbaro, muy pues... interesante.
2: Me ha llamado la atención sobre todo la región de azul. Sí, sí, sí. sí conocía, sí. sabía que existiera y ese nombre y, tan bonito. Y la capital es azul también.
1: ¿Sí? Y el himno es. Nuestra bien. región es azul como el mar azul.
2: No creo. Pero yo le hago. un Acaba, Acabas de ir a una parte muy importante de la. A ver si América alguno de hispana. nuestros oyentes de Latinoamérica. No. Ojalá no, Argentina concretamente. Mi, mi
0: compañero Javier le pregunta. ¿No Perdón tenés? Javier. ¿eh? Tu compañero Javier eh, no suele. Este ¿no? capítulo va a escuchar. Voy a y te vas a enterar, Javier, contéstanos. Bueno, pues ya está.
2: Muy bien, muy bien Emilio. ha traído a Mateo
0: Banks al mundo al mundo del podcasting y a Mateo Cano no 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 pero Miguel Cano Arregui
3: ahí está el tío
1: suena bien, suena bien hay que ahora hay que reconocerlo Suenaría mejor Diego Cano Arregui pero sí. Miguel Cano Arregui sí. también suena lo que muy pasa bien.
0: es que el abuelo de mi mujer se llamaba Miguel y no Diego con lo cual es una claro, lástima sí.
3: Diego Cano no
0: no no suena mejor Miguel es Miguel cano. cano sí bueno continuamos por favor con José Miguel
3: Bueno, voy sí. a
0: empezar con una cita. Sin sí, embargo, me tu melodía no ha resultado larga. No. La mía sí. Nunca me ha gustado mucho. Pero, no, podéis pues este cambiarla. No. Oye, podéis cambiar las melodías. ¿eh? No, la sí. mía me encanta. De hecho, yo la, la mía de, es la de la, fanfarria del, la anterior de Proyecto Macintosh. Yo me la voy a cambiar.
3: Ah, la fanfarria del, del Orfeo Monteverdi. Pues ponte, planeta, ¿eh? ponte. sí. Oh. ¿Te, lo, te lo, lo hacemos? No. No, ahora.
0: No, Quiero decir que yo te hago un apaño y... No, no, no. Me, no. me parece
3: excesivo. Era una
0: ¿Por broma. ¿Por qué?
1: Sería genial. Pues póntela tú. Era una broma. Póngela a mí. Era una broma que no pero nos es ha que a parecido mí me... una broma. En a mí me, me gusta no, mucho. No tengo ninguna gracia. A mí me gusta mucho la mía, pero vamos, me gusta más la fanfarra de Orfeo de Monteverdi. Sí, a mí también me gusta más. Me lo que, recuerda... Como... En... En... A Orfeo de Monteverdi. Claro, y no a mi oposición, ¿eh? En, ta, en, tal, que,
3: en tal que musicalmente hablando me gusta mucho más,
1: pero quizá no, lo veo un, un poco... ¿Pretencioso? ¿Pretencioso? palabra. No, pretencioso. Pues... Si no fomentamos la música clásica, este mundo va a ser un. Esta... Pero, España va a ser una porquería. Entonces, esa es una manera de que escuchen la fanfarria del Orfeo de Monteverdi.
3: Bueno, pero puedo poner otros fragmentos de música clásica, como tú dices, que no sea la fanfarria del Orfeo de Monteverdi, que sea un poco menos pretencioso. Bueno, hay por, por ejemplo. Por ejemplo, los Reales Fuegos de Artificio de Händel. son mucho más, <risa> discreto. <risa> 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 mucho más discreto, sí. Sí, lo he puesto en el Bueno, examen a los bueno, déjame hablar, Déjame hablar. hombre que hable. Voy a empezar con una cita de Marie Curie, que dijo así: Nunca he creído que por ser mujer deba tener tratos especiales. De creerlo, estaría reconociendo que soy inferior a los hombres y. Espérate, se me ha metido aquí una cosa media. ¿eh? Y yo no soy inferior a ninguno de ellos. Marie Curie, 1867-1934. El problema de esa cita es que la fuente que he encontrado de ella es una foto en internet de esta señora, de Marie Curie, con unas letras amarillas al lado. Un meme, vamos. Básicamente, básicamente. Y por más que he buscado en Wikicuote, en bibliografía, he preguntado incluso a gente que la ha utilizado a ver si sabían de dónde venía esa cita, nadie ha sabido nadie ha sabido decírmelo. Así es que yo no le puedo dar mucha credibilidad. Por otro lado, Javier Soler, en el trending, en el último trending, uh -huh. de, no sé si lo habéis escuchado, lo recomiendo. Sí, os recomiendo sí. todos los capítulos de ese podcast. Pero, eh, bueno, si queréis saber entender por, de qué, por qué estoy hablando de esto, os recomiendo que escuchéis este el, el del último domingo. En, ese, en esa intervención, pues Javier viene a decir que, que él pues no está nada de acuerdo con la Con la discriminación positiva hacia la mujer. Porque dice que, eh, en su opinión, que los puestos que se, que se proporcionan deben ser siempre para la persona que esté más capacitada para ello, independientemente de su sexo, de su condición, etcétera, etcétera. Y claro, pues pensar, bueno parece parece algo bastante lógico, ¿no? Parece razonable. Parece razonable, efectivamente. De hecho, yo quiero decir desde aquí que normalmente suelo estar de acuerdo con las opiniones de, de Javier Soler. Yo también. Pero en este caso debo disentir, debo disentir, porque aunque es cierto eso eso que dice, eso, eso sería lo más lógico en una, o sea sería lo que deberíamos aspirar, que en algún momento nuestra, nuestra sociedad no hiciera falta hacer ningún tipo de distinción a la hora de, de otorgar esos puestos, otorgar un puesto de trabajo, por ejemplo, sería lo, lo, lo más lógico. Pero es que esto no es así.
1: Maldito Esto podemita.
3: no sucede. Ya. No sucede. Y traigo aquí una prueba de ello, aunque se ha estudiado en muchas ocasiones, en muchos, eh, en muchos entornos, pero traigo uno que es especialmente sangrante porque es un, un estudio que se hizo en el año 2012 eh, sobre las facultades de ciencias. ¿vale? Se supone que, que en un sitio especialmente científico estas cosas deberían... Mm. Vayan estar más que superada, ¿no? El decir que una mujer o un hombre tengan vayan a estar más preparados para un puesto simplemente por su, por su sexo. Y resulta que es una tal... La doctora Corinne A. moss Rakusin. hizo el siguiente experimento. Se cogió un currículum de un, de un investigador no especialmente brillante, ¿no? Un currículum, un currículum creíble. ¿Vale? E hizo eh, dos copias. Era exactamente el mismo currículum con todos los datos personales, los datos académicos, incluso las aficiones, exactamente lo mismo, pero con una sutil diferencia. Había un currículum en el que el, el, el sujeto se llamaba John y en la otra copia se llamaba John. Jennifer. A Jennifer. ¿Vale? Entonces cogió este currículum y hizo 63 copias del de, de John y 64 copias del de Jennifer. Y lo mandó aleatoriamente a 127 universidades americanas. Bueno, no sé si son americanas. 127 universidades eh, en las que se. se intensivas en, en investigación, según dice aquí. Y los resultados que obtuvo, pues fueron bastante clarificadores. Luego pondré en el. en el, en las notas del programa pondré la, el enlace al, al estudio este. Y como podréis sospechar. La inmensa mayoría, o sea, el, el, la calificación que le daban a los currículums en las distintas facultades era mucho mejor para John que la que se le daba a Jennifer. Incluso a ver, se, se midieron tres cosas: primero, eso, la calificación general del, del currículum, luego, el salario que se le pagaría, que estaría dispuesto a pagársele a a John o a Jennifer en las que también una vez más a John se le pagaba significativamente más y luego la, la, como la empleabilidad de, de John y de Jennifer que, uh. que, que, que también era significativamente mayor la de John cuando recuerdo que los currículums eran idénticos exactamente iguales entonces, ¿por qué...? Creo que esto nos sirve para argumentar el que a día de hoy, por lo menos, en 2012, y no creo que esto haya cambiado mucho en 2018 que estamos ahora, a la hora de elegir eh, un, una persona para un puesto podamos dar un pequeño sesgo positivo a la mujer sobre el hombre. ¿Por qué? Pues simplemente es una medida temporal. Una medida temporal mientras consigamos llegar a esa situación idílica en la que ya este tipo de medidas no sean necesarias Me gusta poner siempre una analogía que es con el con las escayolas. Tú cuando te rompes un brazo, pues eh, si quieres puedes dejar aquí que, que, el, que el brazo, que el hueso del del este hueso cómo se llama,
2: Ese es el, ¿El, el
3: húmero, el húmero, no? ¿Sí? pues se te arregle solo. Tú sí, sí. déjalo suelto, no te pongas. No... si sí, 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 se te ha roto el húmero, claro. Sí, Si sí, es el lo que se te ha roto. Exacto. Bien, vale, Exacto. sigue. Pongamos pues que se te ha roto el húmero, ¿no? Vale, ahí. Pues tú, como eres muy liberal, sí, que seas, no soy. yo voy a dejar mi brazo ah. suelto porque ya se, ya se curará solo. Sí, ya ¿Se solo. Que no venga el Estado a decirme ah. lo que tengo que hacer con mi húmero. Exactamente. <risa> ya se soldará el solico. O puedes seguir las recomendaciones de tu médico y ponerte una escayola, que es muy incómoda. Es un coñazo tenerla puesta, no te deja mover el brazo como a ti te da la gana y esperarte unos mesecicos o lo que es tarde en soldarse un número que no sé cuánto es hasta que aquello se suelde como, como tiene que soldarse y entonces cuando una vez que ya está aquello arreglado te lo puedes quitar
1: pero no. crees que el número se, se arreglará? con las cayolas con sí. las cayola me refiero está, sigo es. la metáfora
2: en eh, principio con más posibilidades de que se arregle que sin la que, que si ciudad. no te la pones
1: no. ya creo mm, sí sí
3: yo creo que sí bueno eh, aparte de esto, os he traído una pequeña encuesta oh. que publicó La Marea, el diario La Marea, lamarea.com, no sé si eso suena. Te vi leerlo ayer. Leer.
2: ¿Cómo? Te vi leerlo ayer.
3: ¿Me viste leerlo ayer? En el iPad. No,
2: estaba leyendo el manifiesto comunista. Sí, pero tenías ahí en toda la lista de lecturas tenías la marea todo durante, el la... De la, marea. Ah, había
3: durante la misa, ¿no? Durante la misa. Vale, <risa> vale. Bueno, no quería sí, decirlo, sí, pero sí, no, hombre, a ver, durante la homilia. <risa> pues cosa... Estuvo genial cuando el cura dijo cuando yo tenía novia. Sí, y luego bueno. se
0: metió en un jardín rarísimo del cual no sabía cómo salir era, me resultó en, demasiado familiar yo, es, yo prefiero al clero lo, lo un poco más distante era una, una mezcla extraña sí, familiaridad. porque empezaba a decir que él tenía novia y así se de las mujeres pero él mismo vio que uff, cómo voy a salir a de a esta ver. así se enamoran las mujeres y cómo lo comparo esto con el mensaje de Dios
3: <risa> que alguien calma. me haga callar
2: recurrió a la Virgen María y ya dijo a través de la Virgen María siempre salimos sí, eso es muy socorrido
3: sí bueno pues el caso es que, el, el, sí, lamarea.com la es, es un digital, es un diario digital que tiene su web, pero luego también eh, publica un, una revista mensual, como Dios manda. Un pasquín. Eh, <risa> un, un panfleto. Un panfleto. Un Exacto. Que lo venden en los kioscos en papel, incluso. Ala. Pero tú te puedes suscribir, como en mi caso, en digital. Y te mandan un PDF estupendo con todas las entonces publicaron ellos un, con motivo del, del 8 de marzo una pequeña encuesta que se la hicieron a 60 representantes de la sociedad, la política y la cultura, entre ellos Pablo Iglesias por supuesto, pero también a, el Maroto el, el, el gay este del PP ¿el, el gay este del PP? Sí, hombre, que, fue que fue alcalde de San Sebastián de no sé dónde, de Vitoria Mar Maroto, Maroto, sí ¿y Gabriel su novio el de la moto? terrible estoy <risa> no aquí pensando bueno, hablar de feminismo vamos y este, a vamos a suponer
2: hemos favor. supuesto que se nos rompe el número porque no podemos Maroto, suponer que hay un gay va
1: con el de la moto es que se casó
3: no hace mucho claro que fue Rajoy vale, a su es, boda vale, vale, de, vale, vale. De, ya, entonces, Javier Maroto ese después de recurrir al constitucional los matrimonios gays pues, fue, a la boda. fue a la boda de su claro es decir no las has anulado pues ya bueno, voy, ya. Por, por pues igual, si hay claro. una boda voy, podré, podré bailar. Ya que, bailar ya que yo
1: no pude, por, por lo menos que tú te puedas casar con tu novio. <risa> bueno,
3: el caso es que es muy interesante. Os recomiendo el, ese, en concreto ese. Ah, no, lo, a no, ese no, me, me refiero a que, que os recomiendo que leáis ese ejemplar de la revista porque ah. las respuestas de toda esta gente pues son muy, muy interesantes. Ahí todo el mundo se, se declara feminista. Esa También. tu 64
1: respuestas. O sea, 64 personas y sí. hay que leerse las 64 encuestas o bueno, ha hecho... hecho una selección.
3: Son, son respuestas rápidas. En general son, suelen ser más o menos deseos. Sí es que no. los
1: estalinistas son un poco... Cuando se ponen, se ponen, ¿eh?
3: Claro. Los estalinistas.
1: <risa> Muy bien.
3: Bueno, ¿quieres que te haga las preguntas? Sí, por favor.
1: ¿Sí? ¿Te ¿Quieres someterte <risa> a sí, este tercer sí. lado? Sí, voy a salir, que soy un súper machista, pero bueno, no bueno. bueno.
2: Pero fíjate, sí. A ver, a ver. Bueno. Es que la primera ya estoy viendo que ahí... A ver. Venga. Venga.
3: ¿Alguna vez has sufrido una situación de acoso sexual? Sí ¿Lo demás? No Qué lástima Y mira que me he puesto a huevo wow.
2: Sí no ¿Y tú ¿no? has
1: ¿Ah? estado presente en ah, ella? Pues ¿En Daroka? Sí, sí, bueno, no vamos a ver el cornetista.
2: Vamos a, vamos, a, 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 oh, vamos a parar un momento. Sí, por, es que claro, acoso sexual. Claro, que eso no es, tiene que, que tía tía, ser por una mujer, claro. Que una tía se, se ponga muy pesada, muy pesada, muy pesada. O un señor. Pero sin, o, bueno, en mi caso, una mujer. Bueno, pero bueno, con
3: fines oh, sexuales. No, 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 no con fines de sí. venderte una enciclopedia. No, no. no
0: con
2: fines de formar una familia. Uh, con con ser, fines de que le gusten mucho y no te dejen ni a ni a sombra. Eso sí, sí. sí. Y bueno.
1: Me estoy acordando de.
2: Yo por lo menos recuerdo dos. Dos, dos mujeres, que... dos mujeres o chicas, es tu, señoritas,
1: tu actual tu
3: esposa.
2: Eh, no, no, tu actual ah, no, no, esposa fue más divertido. Fue otra historia, vale, vale. Bueno,
3: sí, bien, me parece bien eh, Si ha sido así, la segunda pregunta, claro. ¿has tenido temor de ser violado? No, no, no. ninguno. Ahí, claro. ya no. Ahí ya no, no, ¿verdad? Porque mucho. No, 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 tampoco, eso
2: no, pero hasta, hasta las narices, sí, eso sí. Hasta las narices sí te pusieron, vale. <ríe>
3: sí. ¿Alguna vez has sufrido una agresión sexual?
1: Sí. ¿Sí? Me tocó y no quería que me tocar.
3: ¿El jornalista te tocó?
1: Sí. A ver, ¿Dónde a... te tocó? Me tocó en el muslo cuando estábamos mirando las estrellas, las perseidas, es que contigo y también vale, cerca. Es que ta... eh, que lo vamos... Estaba, no, había más gente está, provocando.
0: estábamos criminalizando a la víctima. ¿Veis? O sea, ¿Veis? Que... ¿Eh? ¿Eh? Es, es muy interesante. Lo que pasa es que nos cachondeamos porque fue Diego en un risco con un corneto.
1: <risa> había más gente eh, No estábamos los dos solos ahí a la, a la luz de la luz. Vas luna. provocando.
0: A mí me, me pasa una cosa, pero claro, es que... Mucha, entiendo que el trasfondo de la
1: de la, de la Bueno, la ¿cuenta recuesta... que la el salida de te tocará en el culo es un señor? Sí, ¿Eh? sí, sí, cuenta. Pues también. A
0: ver, el, muchas de estas cosas, es decir, no nos afectan igual a, a los hombres que a las mujeres, pero también por una cuestión de tamaño. Quiero decir, si a ti una tía de cosas sexualmente difícilmente... Bueno, pero no te que no ser una tía, puede ser otro ya, señor. pero basi, básicamente en el... En que son en los casos que están saliendo En bien? procesos estándar. Hmm. A ti una tía de cosas sexualmente y difícilmente te va a violar. ¿Por qué? Porque lo normal es que le saques una cabeza o dos y, ya, y te... Bueno, borra. puede tener un arma... Sí, no, puede, puede ocurrir bre, muchas escúchame cosas. Escúchame que violar bre, a un tío bre.
2: que no quiere ser violado es mucho más complicado que, quiero decir, hay algo sí. que tiene que funcionar biológicamente viagra. y anatómicamente. Es... Ah, o sea, que te dan una pastilla azul y luego no, te... No,
1: pero si te puede...
2: Pero no se te pone... El,
3: el cuerpo es muy traicionero. Bueno... Bueno, también te pueden violar de otra manera. Bueno, más, yo, que, yo lo veo más difícil, puedes, por varias te, razones. Pero te pueden violar de muchas maneras,
2: Bueno, pues defineme el concepto de violación.
3: Se puede poner un arnés y abriste y ya, el culete. Sí. Bueno, pues nada. Por ejemplo.
2: No, eso nunca lo han intentado. No lo han intentado.
3: <risa> Ni has tenido temor a que te pase.
2: No he visto ningún arnés tan cerca.
3: Bien, marido. De ese tipo.
2: <risa> de ninguno. ¿No? ¿Un arnés de, que, de esto de subirse al monte? Claro. Tampoco.
3: Ah, Dímelo. Vale. Bueno, bueno eh, la agresión sexual, volvíamos. En sí. caso positivo, sí. como sí, en caso que sí. digo que se ha sufrido una agresión sexual, ¿lo has contado? ¿O es algo que te produce vergüenza contar por temor a ser juzgado? Ahora aquí en el podcast. Te lo conté ante 3.000.
1: Pero a ti se te olvidó.
3: O sea, que no has tenido ningún temor a ser juzgado.
1: A ti y Os lo conté.
3: Pero lo has contado. Sí, sí. No has tenido ningún problema en contarlo. No, no, no. No has tenido nunca temor a ser juzgado.
1: Insisto, tenemos 2.500 oyentes. Porque. No pasa nada. Eso, o sea, que Esa
3: es la cuestión. Esa es la diferencia. Me he dicho el nombre de la persona No le da miedo a contarlo. No ha tenido ninguna vergüenza en contarlo. No, no, no. Porque sabía perfectamente que no era culpa suya. Efectivamente. que ahora habéis intentado victimizar vosotros un poco en plan, Yo, en plan no plan jocoso pero eso ha sido de ploma. por eso pero, ¿me, me, me pilláis por dónde va a estar sí, 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 pero, es que sí él, totalmente.
0: Él, pero él todavía se la puede jugar y sentarse a ver las estrellas al lado del fulano ese porque insisto hay una cuestión hay una cuestión física ¿sabes? de contundencia de rotundidad que te hace. Ya, 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 ya. Te no, hace ser...
3: Ya olvidamos el tema de la violación. Aquí ya no estamos hablando del, del tema de la violación. Ahora al, el, lo que estamos haciendo hincapié es en que el Diego no sí. ha tenido ningún problema en contarlo. Sí, sí, porque a nadie se nos ocurriría pensar que. Es que, es que va vestido que como vestido tal como, o tiene mucha la razón. culpa de los padres. Sí, sí, sí. sí. ¿no? sí. En fin. Eh, ¿Alguna vez habéis presenciado una situación de acoso sexual en una mujer?
2: No. Mm. Hombre, ellos sí. Plastas actuando y sí, tengo Plata en la punta la el sí, un nombre sí, sí. unos cuantos. Sí, sí, sí. Pero
0: también depende de con qué estándares lo, lo veamos, ¿no? Porque ahora tú dices eso y yo he salido al rescate, entre comillas, de alguna amiga común incluso, eh, en un bar. sí. ¿qué has hecho? Salir al rescate. Hemos salido al rescate. Sí. sí pues, pero, pero además, dejas un poco a ver cómo reacciona ella, por si acaso le está gustando uh -huh, la entrada. Uh -huh. Y cuando ves que la entrada no le hace gracia, sí.
2: pues entras al rescate. Sí. Intentas sí. echar un capote. Sí. Uh -huh. ¿Eso está bien o está mal? Es actuar de caballero, yo, andante. La, yo tampoco estamos jugando y a, a las mujeres como. Esto,
3: esto no es cuestión de, de jugar a nadie ni de. Decir no, que está, está ayudando a un amigo, ¿no? Sí, no, simplemente de sí, plantearnos bueno. cosas.
2: Ya, pero es que a veces uno duda sobre las actitudes que toma si quiero decir... hay Hombre, que Hombre, evidentemente, al rescate. Si, si
3: tú ves a una persona que está en una situación... Una Claramente edad, de... Pues, pues, hay que ayudarla, claro. No? Si hay algo, una cosa sexual, o sea...
0: Fíjate, yo no, no recuerdo tras este concepto de acudir al rescate de furanita o menganita, que se le ha caído un plasta en la barra, las, recuerdo cuatro o cinco circunstancias ahora mismo, cuando éramos más jóvenes, y no recuerdo, mm, por parte de ella, una sensación, o que nos transmitiera también, una sensación de mucho agobio, ¿no? Ay, madre mía, qué tío más pesado. Gracias. Pup, y seguíamos allí mismo. O sea, no es que nos sí. fuéramos del bar, ¿no? Que uno lo podría hacer pensando, joder, está aquí este tío, vamos a alargarnos, ¿no? Mm. No, no, seguíamos allí, a nuestro rollo, sin ningún problema. Y, pues bueno, pues eso, como tú dices, pues un pretendiente que había insistido y, mm. y tal. Mm. No sé. Es que, claro... Las cosas han cambiado mucho Quiero decir, la forma, Entiendo que Hay un cambio de valores, un cambio de medidas Y entiendo que la forma en la que ahora mismo La gente se puede comportar En un bar o en una fiesta O lo que sea, en torno a todo este tipo de cosas Seguramente ha cambiado Sí, pero vamos, no necesariamente Cosa apegado, que jamás eh. sabré sí, hasta, ¿no? que me, hasta que me lo cuentan <risa> mis hijos
3: Ay, En fin Bueno, pasemos a la siguiente pregunta ¿Se ha sentido incómodo Con la actitud sexual en el trabajo hacia usted? ¿O con comentarios sexistas?
1: De Yo en mi caso, de una persona... Sí, que han hecho comentarios no... sexistas hacia nosotros. A, sí. a mí no, pero cuando se han hecho comentarios a otra, sí. o sea, un chico o una chica, sí me he sentido yo incómodo.
3: Ajá. Y aquí viene la, la, la siguiente pregunta. ¿Has tenido que reprimir una respuesta ante eso para que no te tacharan de exagerado? O sea, Mira. por ejemplo, que estuviera, decirle al chat, eso, bueno, al, ver, al, al, al sentirte ahí incómodo... Ha dicho, bueno, me voy a callar. Mm,
1: sí. Pero a ver, o sea... A mí me ha pasado. A mí sí. me ha pasado muchísimo. No haberlo veces. hecho, pero sí,
2: me callé. Pero eso pasa en cualquier conversación de cualquier tipo. Quiero decir que eso es algo universal. En las conversaciones te oyes cosas que te parecen tonterías o comportamientos que te parecen fuera de lugar y no estás siempre llamando la atención, eh, poniendo a uno en su sitio. Quiero decir, no lo hace porque si no a lo mejor el mundo sería mejor, pero que no lo haces en general, que no es una cuestión solamente relacionada con el sexo, ¿no?
3: Sí, no, bueno, a lo mejor eh, con el, el pregunta, racismo eh. también, por ejemplo, o con la homofobia. Sí, con, o personas que creen que la, que, sus,
2: que sus ideas políticas la son política. las únicas posibles, ¿no? Uh -huh. y, y hablan como si sentaran cátedra y de, o te de, hablan peor de la cuenta porque no estás de acuerdo o con la... Con la independencia
3: de Cataluña.
0: En fin, que hay
2: muchas posibilidades, sí. Claro, Hay sí,
3: muchos momentos en los que te pone la lengua.
2: O... Exacto.
3: Mm -hmm. sí. sí, pero no, pero bueno, yo estoy preguntando concretamente ahora pero está por este tema. es
2: toda sobre el tema del acoso sexual. No, no, no. Ah, vale. ¿Cómo
3: cambiamos? ¿Cómo hablamos
2: también no, no, de salarios
3: claro, y de, de todas estas cosas. Por ejemplo, la siguiente ya venía a decir eso. ¿Ha cobrado menos salario base o pluses que algún compañero del sexo opuesto haciendo el mismo trabajo? Nosotros sois funcionarios. No, nosotros cobramos menos. Pero, también es verdad que probablemente... Eh, eh, compañeras vuestras se hayan cogido excedencias para cuidar de los hijos uh -huh. y vosotros no hayáis tenido que hacerlo, o reducciones de jornada o cosas de ese tipo. No sé, pregunto.
2: Bueno, yo compartí la baja de las 16 semanas que le correspondían a mi mujer. Yo me, la, yo me cogí la mitad, pero... Pero es cierto que... No, es que era,
3: no, no hubo necesidad de cogerse una excedencia a nadie, ni de... ¿Qué decir? Bueno,
2: es que mi mujer al mes y medio estaba trabajando ya... Ah, ah, yo como mi, siempre.
1: Yo en mi caso, mi mujer se cogió, se cogió con el primero la excedencia, pero era porque le daba el pecho y yo no se lo podía dar. Uh -huh. O sea, por, por motivo... como tenía,
2: tenía una cosa que contar. Fisiológico.
3: Uh -huh. Pero bueno, pero soy consciente de que esto sí, ocurre. Sí, sí, sí
2: ocurre, sí, sí, sí. Hombre, claro.
3: De hecho, yo tengo una experiencia... Conozco una, un, un caso en que un, una, un chico se cogió una excedencia para quedarse él uh, cuidando a su, a su hijo, porque ganaba menos que su mujer. Su claro. mujer era médico, él, él no, era ingeniero informático como yo, y su mujer ganaba más dinero que él. Entonces se cogió la excedencia sí. y a partir de ese momento, en el trabajo, le echaron la cruz. Por,
2: por, por cogerse, por cogerse el... una
3: excedencia para cuidar a un niño. O sea, convertirse en el hombre blandengue, que decía...
0: El
1: Fari.
3: El Fari. El Fari. El yo Era un Desprecio al hombre blandengue. Uh -huh. Decía. Qué ¿Qué sí.
1: Ese que va con el carrito de la compra. Sí.
3: De la comp <risa> El carrito del, del niño, ¿no? El, carrito, el, carrito, del, del el niño. carrito del
0: niño. Ah. Sí, sí, sí. Oh. Era todavía más radical. Oh, Eres un hombre
3: blandengue. Yo que, totalmente. Pues ya ves. Yo también. Más que blandengue. <risa> Reivindiquemos al hombre blandengue. <risa> bueno, bueno. Bueno. Eh, Has escuchado comentarios despectivos o referirse a otros colegas basados solo en su sexo, como la niña estará con la regla, la menopausia o lo que le hace falta es un buen polvo o mujer
1: tenías que ser cuando vas conduciendo mujer tenías que ser sí
3: bueno esto lo, lo pone dice ¿lo has encontrado los has oído tanto hacia hombres como hacia mujeres o Oh, oh,
2: oh. Sí, o sea, sí, oigo comentarios despectivos. Andropausia, tiene la andropausia. Sobre, no, pero sí. el,
0: el, a este lo que le hace falta es un buen polvo. Sí. Sí. De hecho, tengo ahora mismo oh. en la cabeza dos o tres. A los lo, lo lo que le este es hace polvo. falta. Oh, mira, es que los coja una los
3: y nos lo devuelva cuando termine con él. Este bueno, sí, o se la 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 mucho de más 40, tranquilo. La pitopausia, ¿no? Andropausia, que se llama, ¿no? En, en realidad. ¿Ha asistido a alguna reunión de trabajo en la que era el único de su sexo? ¿Se ha sentido intimidado?
1: Por ese hecho? Sí, yo sí, y no me he sentido intimidado. No te has sentido intimidado, pero si has asistido reuniones la Sí, todos los saludable. días, en mi departamento soy el único chico. ¿En música? Eh, arte y humanidades se llama. Arte y humanidades. Entonces, pero que no. Ahí, un colectivo.
3: Pero no te has sentido intimidado ¿no? nunca, ¿no? Por ese hecho. Es Por decir. el hecho de
1: ser hombre y ellas mujeres, no, excesivamente, no. No. Yo,
0: no, el mundo de la promoción inmobiliaria y todo ese tipo de movidas. Es masculino. un mundo muy masculino. Y cuando en alguna reunión ha habido, por todo haber, paridad o mmm, una superioridad numérica no aplastante, ha sido porque era una reunión eh, con gente del ayuntamiento. Uh -huh. Entonces te venían dos, tres funcionarias, las jefas de servicio de no sé qué, una concejala, y ya, ahí, ya se te queda todo nivelado <risa> en ese aspecto pero es curioso pero lo estoy pensando ahora mismo y, y claro mi trabajo es que mi trabajo es muy específico en ese sentido es uno de los sectores entiendo yo más masculinizados y no es que no haya bueno, tenido o sea, informática Yo o... he tenido muchas delegadas de grandes constructoras o sea mujeres de, no ya de empresas fíjate en las grandes empresas es más fácil que te venga una delegada una encargada una jefa de obra sí. o lo que sea que en las empresas pequeñas
1: pero eso es por otra discriminación que existe que Bien. es la discriminación hacia hacia el pobre te explico, o sea, las grandes empresas no contratan a un chico muy bien preparado porque esté muy bien preparado. Contratan a el hijo de, el amigo de, mi compañero que estudió en Maristas conmigo. Bueno, que dice Maristas dice Capuchino, dice lo que sea. Y eso, esa es otra fuerte discriminación que existe. Y
3: no tan pequeña. Y no tan pequeña las empresas.
1: no, no me refiero en grandes empresas también. O ah, sea, este vale, vale. Ah, He grandes, grandes empresas, empresas, también. Ah, había entendido pequeña No, ah. en grandes empresas también. sí, sí, sí. sí. No. el hijo de pero mi amigo yo. tal ese lo vamos a meter aquí pero cómo sí sí
3: hmm. sí o si no lo que haces es llamas a tu amigo de la empresa del lado y dices tú metes tú a mi hijo y yo meto al eso, tuyo es no no sé
2: más eso, ¿eh? porque no creo que a ninguna empresa le interese contratar a nadie que no sea el, el mejor posible para su puesto o sea, otra cosa es que haya jefecillos sea, que aprovechen sea. su influencia para... Bueno, bueno. Sí, porque eso te, luego te bueno. va a traer una cartera es, de clientes. No como política de empresa, pero como digamos, decisión consensuada y consentida por parte sí. de la directiva de una empresa importante. Sí, porque
1: eso te trae una cartera de clientes y una, y un, y una un empresa interés. afina a sí. la tuya. Y... Yo eso lo
3: he visto en empresas públicas. Empresas uh -huh. públicas. Que se contrata a sobrinos, a hijos. Incluso se ha echado a gente que estaba ya trabajando en un puesto para poder colocar a,
2: sí, bueno, a tu hijo. Días, porque eso, quien, quien
0: toma las decisiones, luego lo puede rentabilizar desde el punto de vista político. Claro. Porque su situación en esa empresa en esos momentos es de paso, evidentemente. Pero al que le duele en el bolsillo, quiero decir, doña Ana Patricia Botín, que le duelen su bolsillo
3: directamente, supongo que tendrá una bueno, ver, política... Pues, <risa> ya, supongo que los hijos de Ana Patricia Botín estarán todos bien colocaditos. no bueno, me, 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 me da la impresión. Sí.
0: Por mucho que sean unos inútiles. He de decir también, en este preciso momento, que el brunch que os he puesto ha fracasado. ¿Por qué? Porque era a las once y media, hemos quedado de la mañana, entonces he puesto salado y dulce.
1: Yo he comido salado el, y luego dulce. El
0: salado ha caído...
1: Y no me como más dulce porque. En el dulce porque porque como había como
0: Tres buñuelos y tres magdalenas de chocolate. Cuatro, puñuelos, cuatro y cuatro. ¿eh? Y, no entiendo, y ahora mismo quedan tres. me, me, me
3: un buñuelo. Ay, ay, ay.
0: Bueno, que, que yo me iba a comer un saladito ahora mismo, quiero decir que. Por favor, es una manifestación también de. Sí, ya me he comido un pan ocho. Saladitos solo les quedan de jamón, Lloré. Quiero decir Bueno,
3: estamos ricos. En una reunión de trabajo con personas del sexo opuesto. ¿Ha sentido que se le interrumpía con más frecuencia que al resto o le costaba más intervenir?
2: Sí. sí. <risa> Yo creo que esa es universal. O sea, eso no tiene que ver, en principio, para mí, con ser hombre o mujer. Tiene que ver con el respeto que te tienen las personas que están enfrente, que muchas veces pueden ser mujeres, perfectamente. No creo que sea por la condición, por el sexo de cada uno, pero bueno.
3: Y te han interrumpido más a, más a ti, la, ah, las mujeres te han interrumpido eh, más a eh, ti y eh, a, a, pues a otra no mujer. Sé, o sea, si sí, había presente. Decir,
2: o, o directamente uh, lo que dices tratarlo con desprecio. Pero insisto, no creo que sea por ser ellas mujeres, no lo pienso. Supongo que es porque, pues, por lo que sea, no tienen mucha pero, confianza en lo que yo pero pueda decir, decir. Pero
3: Lo que yo estoy preguntando en concreto es, es si has notado que por el hecho de ser hombre te, te pues costaba más. En, sí,
2: en, cuando hablamos de estos pues temas, parte, por ejemplo, sí. es como que tu opinión no cuenta mucho porque eres hombre, salvo que des exactamente la opinión que ellas quieren oír.
1: Sí, por ejemplo, cuando yo en el recreo hablo con mis compañeras madres de, pues, de la crianza y tal, pues no sé, mi, mi, digamos, mi, mi punto de vista o mi manera de tal, parece como que me, me lo toman con reserva porque no soy madre. Soy padre, entonces eso ya, no, no, tú no, tú es que eres padre, eso es otro estatuto. O sea, hay también una cierta cierto desprecio hacia, hacia un padre que pueda ser, o sea, que cría a un hijo igual que puede criar a un hijo. Y mujer? eso
3: no podría ser una actitud machista de esas mujeres que entienden que estos temas son sí. propios de mi sexo. Sí, y... sí, sí.
1: Perfectamente. ¿Y, y, y no
3: el tuyo? Eh,
2: sí, hasta cierto punto. O sea, ahí las cuestiones maternales, pues yo entiendo que la que la experiencia de la mujer, además, no creo que no es la primera vez que hablamos de esto. Pues Emilio me suena que que alguna vez comentó ya sobre la, en fin, la experiencia que una madre tiene con su hijo, pues un hombre, por mucho que quiera y tal, no la puede experimentar con la misma intensidad ni desde el mismo, mismo punto de vista.
3: Aprovechamos para recomendar el último capítulo de lactando Sí. En sí. el que tres padres que han vivido la lactancia con apego, el, sí. la crianza con apego, dan su opinión sobre estos
2: temas. Mm. Sí. Muy bien. Ya no sé lo que estaba diciendo, pero. Es que sí. Que sí. Es que sí.
3: <risa> una palabra. Bueno, bueno, vale, vale. Pe, 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 pe. ¿Alguna vez le han preguntado en una entrevista de trabajo eh, eh, opositores no sabéis no, 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 lo que es, que es eso <risa> Bueno, yo sí he hecho entrevistas de trabajo ¿Y? y nunca me han preguntado si pienso tener hijos AS como dice aquí ah. no, no ¿Y... ¿Habéis pensado alguna vez que tener hijos os podría perjudicar en vuestra carrera profesional? No
2: no. No tiene okay. Esa pregunta para mí no tiene sentido. Para claro, mí, mí, personalmente, para mí, quiero decir, para una mujer lo puede tener claramente también.
0: No, a mí perjudicarme en la carrera profesional no, pero el, el, la baja de paternidad sí es un punto en el que, que yo en mi empresa tengo que enfrentar, porque yo tengo muchas responsabilidades en mi empresa y también tengo muchas responsabilidades en mi casa. Entonces, por ejemplo, con Isabel. En tu red de podcast. Sí. Con Isabel. Eh, me cogí la baja, no me acuerdo la que era entonces, no sé si eran cinco minutos o una... O...
3: ¿Pero eran todavía los cuatro días o eran no, ya los quince? No, 15? Eran, eran más, eran 15 Y con Emilio sí, los 15, como con amigo, Emilio nos lo Miguel.
0: montamos muy bien, porque lo que hice fue cogerme la primera semana y, aparte, Emilio tuvo el detalle de nacer en, en Domingo de Ramos, <risa> con lo cual, pues, de ahí hay un poco de, de margen con no, la Miguel pacación, nació en Domingo de Resurrección. Con la eh, con las vacaciones de Semana Santa y tal. Ahora, Miguel, van a hacer a mitad de agosto, con lo cual tampoco está mal. Y lo que hice con Emilio fue cogerme la primera semana entera y luego la otra semana cogérmela por horas para poder llevar yo a Isabel a la guardería, que era una cosa que familiarmente nos, nos, venía, mejor. nos venía mejor. Y ahora creo que es un mes lo que tengo.
3: Es un mes, pero como era familia numerosa, me parece que son cinco semanas, no lo sé, no estoy seguro. Se suicida, mi jefe que se joda tu jefe que acaba de tener su, ter su tercer hijo <ríe> él, bañe, ¿eh? pero claro, claro, efectivamente él es un cargo directivo y tiene
0: otro 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 rollo y yo creo que haremos lo mismo es decir, me cogeré, como bueno también habré tenido, eh, digamos, todo el tema de, la, de las vacaciones me cogeré seguramente una semana mmm, y el resto eh, para nosotros resulta más, más efectivo el que yo pueda tener una jornada reducida más que el que esté todo el rato en casa
3: ¿y Rocío? ¿qué va a hacer? Rocío, como es, ¿no? como es autónoma,
0: pues a algo que le da gana, ¿no? Pero dado su autonomía... ¿no?
3: <risa> Empezar a trabajar
0: los cinco minutos... No, de... Rocío, como abogada, pues cuenta, como Oye, siempre, con la falta absoluta de solidaridad... El potro, con con el la falta de, la... de solidaridad absoluta por parte de jueces y juezas que, aunque eh, esté a... acabe de dar a luz, no le aplazan los juicios. Uh -huh. De hecho, su caso fue emblemático aquí en, en Murcia. Una foto de ella dando de, de mamar a Emilio en el juzgado porque la señora jueza no le había no había consentido en aplazarle el, el juicio. Eh, ponga usted un compañero que le sustituya. Porque los abogados, en definitiva, sois mierda, ¿no? Sois intercambiables unos por otros. Sí. No sois una parte fundamental, como yo que soy el juez. ¿Sabes? Cuando el abogado pues tiene su... El, el cliente tiene su abogado, que es el que ha elegido, y tiene su relación de confianza y es con el que se ha montado todo el caso, sea más o menos complicado. Y cuando llega el día, pues no quiere ver allí un señor o señora que no es su abogado y claro. si mi abogada ha parido, pues se aplaza el juicio
3: y ya está que Ya ves tú no se aplazan los juicios? Pues eso, Cualquier Pues ese, ese es el tema Por cierto, ahora que has dicho lo de los jueces y juezas en el estudio ese del que habló al principio eh, hacía hincapié en que no tenía nada que ver el sexo de los decisores, ¿eh? de los que decidían si, sí. si contratar o no eh, eso sí que no era significativo tanto o sea, los hombres como que las mujeres, mujeres que... preferían
2: nombres también sí. para el trabajo y bueno, ya es mucho preguntar, pero ¿por universidades? ¿Se hizo aleatoriamente también la selección de universidades? Tampoco me he leído el artículo completo, me he leído el resumen,
3: he visto las figuricas, pero bueno, yo lo pondré ahí en las notas para que podáis Muy bien, muy bien. Indagad todo lo que queráis. Bueno, a ver, alguna preguntita más y ya lo vamos dejando. ¿Dedica más tiempo que su pareja a las tareas del hogar
2: y cuidados? El mismo...
3: ¿Medido con cronómetro? No,
2: pero más, o, más menos, o menos, ¿no? Yo ahí estoy en una lucha. O sea, yo... Hay unas cuantas tareas del hogar, pocas, pero que, que tengo claro que no voy a hacer no voy a planchar, por ejemplo Uy, a mí me encanta planchar. Ah, mí Bueno, pues veníos a mi casa y plancháis vosotros ah, ¡Qué, pues qué, qué mira,
1: oportunidad lo si quedo... brindas! Ah, pues mira qué bien, te traigo ahí los críos, tú te quedas con ellos y yo te plancho, ¿vale? No, no,
2: no perdona, yo no me he ofrecido a cuidar a tus hijos, tú ah, quieres no. planchar, vente a mi casa Es que bueno, yo plancharía
1: está. si tuviera que cuidar
3: no, no le vas a cobrar
2: No te para. cobro, te permito y, eh, Pero luego en general me toca hacer, yo diría la lucha es que, eh, yo insisto eh, con mi mujer, en que quizá deberíamos aumentar las horas de la muchacha que viene o contratar la otra que pueda venir más horas y ella dice que no y que no y que no y entonces claro, en esa lucha pues ya es un poco lo ah, que uno cree veja, razonable pues, o no, deja excusa
3: como no me dejas contratarla más, hazlo tú eh,
2: no, no es hazlo tú, es que al final hay cosas que se quedan sin hacer hay cosas que están a medio hacer y... pero vamos, yo puedo hacer un catálogo importante de las cosas, esta mañana a las 8 estaba haciendo mi compra en la plaza y como hago plaza? todos los sábados en el mercado de Sabedra Fajardo sí señor y en fin, que me encargo de algunas cosas yo siempre y uh -huh. de otras compartidas. Y hay otras que no hago, eso es cierto.
0: Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Yo tengo una mujer por ahí. aquí, le puedo preguntar. Quiero decir que. Ah, ¿te tenés tenés decir tenés... a
3: esa mujer que está co cuidando a los niños mientras tú estás aquí grabando podcast? Como un cabrón. <risa> <¿No>? <risa> <risa> bueno,
0: los niños de hecho están armando un follón, se las habrá oído por ahí. A <risa> ah, Nosotros lo que pasa es que, claro, al ser Rocío autónoma. Y, y, igual que la mía, por cierto. Y poder estar a trabajar a la hora, entre comillas, y que mía. quiere pues hay una parte del día que es eh, que tiene cierta carga especial cuando se trata de niños pequeños que es levantarlos, vestirlos y mandarlos al cole.
3: sí eso, eso lo
0: hace Rocío los martes y jueves sobre todo y los lunes, miércoles y viernes que tenemos a esa hora asistenta pues lo hace la, la asistenta pero claro, con Rocío aquí también y eso es algo que tiene que hacer ella pero no porque por es mujer sino porque es autónoma por la característica de su trabajo en concreto y aparte de eso lo que sí es verdad es que ella lleva más cosas en la cabeza y me pasa un poco como Paco, aunque nosotros tenemos las horas de nuestra asistenta bien reguladas y estamos los dos de acuerdo, o sea, no, yo no he hecho en falta horas de asistenta y tal, sino que está bien las que tiene, pero hay cosas que yo le digo, escucha, que lo haga esta mujer cuando venga mañana. Y ella insiste en que eso no se puede quedar así y pues...
2: pues sí. termina haciendo ella?
0: Eh, pues sí. Que no son cosas... que No, no, es que hay que poner una lavadora, el, el ciclo vital de las lavadoras es una cosa que yo incluso cuando yo vivía, cuando yo he vivido solo y me he puesto mis propias lavadoras y me las he tendido y me las he planchado, no he vivido con ese estrés. O sea, ese, ese ciclo vital de que... De, 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 algo así como el, el movimiento perpetuo. Que la lavadora tiene sí. que estar siempre en marcha. Y si ahí tiene que haber siempre alguien dispuesto a cogerla... Que luego te, te lo explica y dice, claro, como evidentemente, como tú no les preparas la ropa a los críos para que se vistan,
3: ya, claro, no tienes pues hay una no parte, de
0: hay una parte del no sé, cuánto, de no sé cuánto, pues sí, tendrás razón. Tendrás razón, pero no le veo sentido. Lo que pasa es que como ahora la tengo embarazada, claro, ella tiene una teoría, que es una sustancia falsa que es que la quiero más cuando está embarazada. Entonces, ah, no es cierto. No Aprovecho esta este oportunidad que se me brinda.
3: La menos. ¿Eh? No, la quiero igual, ah, por amor de Dios. Bárbaro. Entonces lo que hago es
0: procurar con de menos disgusto. No sé si me sale, pero hay que recoger la ropa y hay que doblarla para que cuando ven, venga la asistenta... Muchas veces me da la sensación que trabajo para la asistenta, ¿sabes? Que la ve <risa> lo vea todo sí, en orden y pueda supervisarnos. ¿no?
2: Bueno, aquí, aquí hay una otra, otra cosa que decir. es ¿eh? Cuando ya los hijos son mayores, como en mi caso, hmm. que ya tienes dos, dos brazos, cuatro brazos, de hecho, mis hijos tienen Dios. dos cada uno, sí. y para ayudar y dice bien ahora ya no hay que la cocina no hay que encargarse porque se encargan ellos las habitaciones se las hacen ellos que va wow. o sea es ya, una lucha ah. muchas veces ya por puro agotamiento de estar insistiéndole en que tienen que hacer todo eso terminas haciéndolo tú también y es complicado y bueno ya llegaréis ya haréis un no un lactando sino un, <risa> un ya le buscaremos un nombre <risa> haciendo <risa> bocadillos ¿no? <risa> pubertando y el, ese es bueno ese es bueno
3: pero has procurado que a tus hijos que son un chico y una chica he conseguido, una educación soy super igualitaria. porque
2: he conseguido que los dos pasen no, por igual de las tareas <ríe> domésticas muy bien magnífico. muy bien. Es un logro.
3: has triunfado como padre estás. magnífico bueno, bueno. bueno pues yo creo que ya vamos
1: a ver.
3: venga la última la última ¿conoces a más hombres? ¿Qué mujeres que se encarguen del cuidado de una
1: persona mayor o dependiente? No, ahí sí que tienes razón. Las mujeres suelen ser más las que cuidan de
2: eso. Quiere decir sin, co sin cobrar, ¿no? O sea, de sí, manera altruista. Sí, sí, sin cobrar. ¿No? ¿No? En el mundo profesional también ¿No? está Normalmente ocupado, mujeres, como... mujeres. Sí, y siempre mujeres, ¿verdad? Yo diría el noventa y tantos por ciento. Pero creo que
0: hay un componente demográfico social importante ahí. Y es que las personas mayores que nosotros podemos conocer hoy en 2018 que necesitan cuidados mm -hmm. en algunos de los casos que yo conozco sus hijos tienen una edad en la cual las hijas, mujeres no han recibido estudios o han podido no recibir estudios con lo cual son amas de casa entre comillas y dentro de, eh, de la casa pues está el encargarse del abuelo o, o de la abuela son algunos casos que yo conozco digamos de refilón por así decirlo, ¿no? en, en, en mi familia, en la familia de Rocío la cosa no ha sido así, porque los hermanos y hermanas, han, uh -huh. todos eran hermanos y hermanas trabajadores, y se han repartido, pues como han podido el, el percal, uh -huh. por así decirlo, y en, en mi casa, en mi casa, pues sí, mi tía Canceles sí estuvo más pendiente de mi tía Lola, que es la única que ha necesitado más atenciones, pero también teníamos, eh, uh -huh. <coughs> perdón, también teníamos servicio doméstico. Sí, sí, claro. que se ocupaba o sea mi, mi tía Cáncler no tuvo que irse a Blanca mm. a,
1: cuidar,
0: a cuidar a mi tía Lola sino que teníamos contratado a una persona que era la que se encargaba más de eso y mi padre que, que es minuspálido, pues tampoco podía hacer y nosotros pues estábamos a lo que nos decían, pero yo sí conozco muchos casos donde es, pues eso la, la madre que ama de casa, pues a, igual que cuidó de los críos y sigue manteniendo la casa, pues ahora le toca cuidar de la abuela, yo, en no sé dentro de unos
3: años cómo se equilibrará esto que me viene ahora a la mente es el de mi suegra la, la madre de mi suegra sí que estuvo al cuidado de, de ella, de mi suegra, que es maestra, ha sido maestra toda su vida y su hermano su otro hijo, que era médico pues venía a comer los domingos, muy bien, y poco más, vacía. Uh -huh. o sea, en este bien, caso sí que...
2: Un caso clarísimo hace poco con mi mujer y, su, y su, madre, su madre, especialmente. Siendo los cuatro hermanos, estando todos trabajando en la misma empresa. Bueno, uno no porque se salió, pero tiene otra empresa del mismo sector. Y la que se encargaba de más de la mitad del, de la tarea era mi mujer,
1: pero eso es por los tu cuatro porque tú tienes una cuñada que también es hija de sí sí, sí. no no o sea
2: efectivamente o sea, porque, su porque no es mi mujer encargaba. bueno pero pero está el, el tema de la hija mayor la hija mayor es una, sí, hija es mayor, una sí, derivada sí, de razón. es una derivada de todo esto mm. eh, bueno no digo más
3: vale. bueno pues eh, hay más preguntas aquí pero bueno ya lo dejo que ya creo que han sido bien. un buen muy bien
2: es un, un entrevistador estupendo os ha gustado más sí. vale sí, más.
3: Bueno,
0: eh, creo que lo meteré durante la edición, pero por si no lo he metido, si sí, se me ha olvidado, que no creo. Ha habido un pequeño problema de la grabación de la parte de José Miguel, que habré intentado solucionar como haya podido. Ah, lo que vale. quiere es censurarme. No machista, ha sido ningún código machista. machista, vale, pero uh, espero que lo haya solucionado bien y que hayáis escuchado la mayor parte de su intervención con una calidad, la habitual. Eso. En estar locos, ni más ni menos. Estos romanos. Ahora, antes de seguir, me vais a permitir un momento para hablar de nuestro patrocinador. Hombre. Vugum, la ¡Hombre marca heridas, española sí, de sí. chicles funcionales con una amplia gama de productos que te puede venir genial en diversas circunstancias. No hay hechizos aquí. Son los componentes naturales cuyos efectos ya conocemos. Eh, como, por ejemplo, la cafeína para mantenernos activos o la valeriana para relajarnos. Mm. Y la novedad viene a ser el formato, por así decirlo, que viene en chicle. Un chicle que los que yo he probado, al menos, han sido de un sabor agradable. Sí. Más...
3: Que, ¿Sabes lo que me gusta especialmente? En la textura.
0: Sí, ah, sí. sí es muy son la los goma de,
1: La goma es buena, sólidos, así chicle. que da pues,
0: automáticamente, un chicle. ¿No? El chicle, el chicle ni es más demasiado blandujo. De esto que cómodo se hace. de llevar. Uy, sí. ¿Cómo? qué cómodo de llevar este chicle. Oh, pues pero es es uno de ellos, ¿no? Y más fácil de consumir que, que otra. Hacerte una infusión ¿no? de maría. Efectivamente. Entonces, bueno, además ahí en el chicle hay más elementos que se concilian para producir el efecto deseado en cada uno de los productos. Yo he probado el Energy Plus. Y pues he notado lo que promete, ¿no? Porque lleva ginseng, eh, cafeína, lleva la cafeína que te lleva a ser un café, por ejemplo. Uh. Y pues sí, los efectos que en mí produce generalmente es tomarme un, un café de, de una forma evidentemente más práctica, ¿no? ¿No? Me mantiene más... más de... Y además tiene un efecto curioso os he comentado antes, un efecto de que, de que te abre las narices. O sea, <risa> es un chicle que a este le han puesto como un sabor a menta, a clorofila, no. entonces lo masticas y de pronto... Se me abre las narices un, un, un montón de oxígeno, claro, así que se mantiene despierto cualquiera con el oxígeno. Claro. Y la verdad es que, eh,
1: muy bien, muy Yo bien. como soy un poco rata, lo estoy conservando, o sea, lo estoy, me lo estoy guardando <risa> para cuando lo tenga que necesitar realmente, que es cuando haga la <risa> ruta de las fortalezas que la quiero hacer. Dios mío. 14 de abril, sea, ahí lo probaré. ¿Pero has el, probado alguno ya? He probado el... Peso
3: doping, ahí no, ahí no puedes. ¿Eh? Te echan. No, no son, son los toppings porque es, si
1: te ve como si te toman un
3: pull.
0: Los topping es lo que echas en los sé, Doping, topping. Doping,
3: doping
1: conde. Doping. Ah, no, doping, doping. Sí, sí. <risa> que había oído doping. Acabas me... de hacer la ruta
2: de la fortaleza, Diego José. Sí, la 53
1: kilómetros ahí. doping uh, ¿Cuál has probado? He probado el del de la antiresaca ¿Cómo he que el antiresaca
3: si tú no bebes, te pegaste ya, no, un, un, no, Pero como era una buena el más parecido,
1: me, me diste, y era el más parecido al al, al al cuando vuelve al reconstituyente después de hacer ejercicio, Sí. porque lleva más o menos lo mismo, Sí. pues me lo tomé y me, me vino muy bien, porque después tenía que irme con el crío al parque y aguanté, después de hacer 25 <risa> kilómetros subiendo y, mont, y bajando montaña, aguanté perfectamente la maravilla. carrera.
3: José carrera. Miguel, yo he probado el saciante y el relajante
1: ¿Y ha sido saciado y relajado? ha sido
3: saciado y relajado a, a, a grandes
1: dosis ¿Es No, tú? es verdad,
3: el, el saciante pues sí, sirve para marear un poquillo Yo que soy de comer muy tarde, casi a las 4 de la tarde ¿Uh? Pues si te, yo te tomas uno de esos
1: Yo el relajante me lo, voy a con, me lo voy a comprar Porque cuando corres por la noche después, No hay días que te duerma No hay días que te duerma, está ahí a no correr Por eso no salgo yo a correr Luego, Por eso, es justo, ¿no? activas, Aunque ahora, aunque ahora quizás sí, sí, entonces me lo voy a comprar, Paco.
2: Yo el tindalizante, que no sé lo que significa. Sí. Pero que, que en ¿Te teoría es como pro, probiótico, es decir, que te que favorece la, eh, es, la buena digestión. Es probida, en, es en la, eh, exact, eh, Exactamente. Por eso no he abortado nada. <risas> eh, creo que me falta tener una opinión más formada, porque lo he probado dos veces, pero de manera poco sistemática. Entonces, de, sí diría que he notado cierto cierto alivio que mis digestiones siempre son muy guerreras, pero me reservo una opinión más formada para la próxima.
0: Perfecto. Mientras, no olvidéis visitar la web del patrocinador, que es vugum con w con g gum de goma de mascar vugum.com. Ahí repasáis el catálogo que tienen de chicles funcionales y ojo para comprarlos tenéis que usar el código romanos. ¿Qué voy a obtener con el código romanos? Os estaréis preguntando. Bueno, pues eh, haciendo una compra mínima de 14,95 uh -huh. ¿Mm? os van a regalar una caja de seis chicles. Adicionales, aparte de los que compréis, y también los gastos de envío gratuito. ¿Vale? Ah, o sea, bien, bien. Compra mínima de 14,95 o dos cajas de chicles de Gama Health, que son los que hemos probado nosotros, además. Mm. Eso con el código romanos. ¿Vale? Romanos, en mayúsculas. Sí. ¿Puedo,
1: poner, puedo hacer una pregunta, yo tengo una duda. ¿Por qué la gama health no te ponen el de el, el, el reconstituyente ese después? Sino que te ponen el de la resaca. ¿Podrían hacer también de la gama health? O sea, de nueve.
0: Magnífico, es una sugerencia que enviaremos a nuestro sí. contacto en para Díselo, díselo. <risa> para, <risa> que modifiquen comprar, para que modifiquen su gama uh, según los consejos de, me, de los me oyentes. Me bueno, pues <risa> seguimos con el podcast y vamos con Paco.
1: Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar.
2: Bueno, pues sí. eh, Voy a hablar de piedras. Y, y voy a transitar entre las piedras con eh, metáforas mezcladas con alguna hipérbole. Eh, eh, ¿Por qué de piedras? Bueno, pues un buen tema, como otro cualquiera, quizá para suavizar un poco el, esta jornada tan, a, tan ajetreada. Eh, eh, mejor pararse un momento a contemplar esos objetos inertes que pueden ser un obstáculo o pueden ser un impulso Y empezamos hablando de Sísifo. Sabemos quién fue Sísifo, un personaje de la mitología um, que, eh, cuyo bueno cuya condena una vez muerto fue, fue tener que empujar permanentemente una gran roca a cuesta arriba por una colina y al llegar al final de la colina ver cómo esa roca siempre caía hacia el otro lado lo que le obligaba a volver a bajar y a volver a subir empujando y así eternamente hasta, hasta hoy mismo, que allí sigue. Para así los ahí. paganos, eh, sigue allí, sí, sí.
1: Los dioses sí que sabían poner castigo. Eso era un castigo.
2: ¿Y, y es, es una atracción es un...
0: turística, como la ruta de los banks en azul? Ah, ¿no? ¿Sí? ¿Se puede pues ir a ver así sí. Es... Pues un parque de temático,
2: mitológico pero está terramítica, pero es que no he estado. Pero bueno, algo así. Oye, qué
3: buena atracción sería, ¿no? ¿Has visto?
2: La... La... Tú empujas la roca y cuando <risa> caiga vuelves a empujarla. Vuelves a <risa> subirla. Y puedes de estar el rato que quieras. <risa> eso para los críos está muy bien. Yo creo que eso sí era la auténtica prisión permanente y lo demás son tonterías. Y no revisable. Y no revisable, porque ni falta que hace. la piedra que hizo perpetua? Sísifo para ganar ese castigo? Es que era un tío se pasó de listo. Ah. Hubo unos cuantos en la mitología que se pasaron de listos. Uno fue Prometeo, robando el fuego a los dioses. Y Sísifo, eh, que era rey de Corinto, cuando los dioses se hartaron de su chulería y lo mandaron al infierno, se atrevió a encadenar a la muerte. No, y, la encadenó. y al encadenarla, claro, durante un tiempo no moría nadie.
1: Entonces, le engañó unas pasas de Corinto y... hasta que
2: hasta que, se, hasta que se dieron cuenta los dioses y le y entonces lo mandaron directamente sin muerte ni leche a la, al infierno no, eh. pero allí se puso en contacto se, se puso de acuerdo con su mujer de cuando cuando me vayas a enterrar no me pongan no me hagan las honras fúnebres pertinentes de manera que podré reclamar porque no, no me pueden enterrar así y, y consiguió volver durante un tiempo a la vida, pero bueno, al He final la
3: nulidad el... eh,
2: algo así, es un nombre muy peculiar al final terminó en el infierno empujando la roca y allí sigue eh, sobre Sisypho, pues está la obra conocida de Albert Camus este premio Nobel que además de grandes novelas como El extranjero eh, ¿habéis leído El extranjero?
3: no, no estoy seguro tampoco es... vale, pues he leído una de que me y podía, podía ser esa pues perfectamente. Fuera
2: esa. el extranjero es, es maravillosa y además es muy cortita. Se, o sea, se lee en un rato. Entonces yo creo Así. que pues... Animaos, si no la habéis leído. Eh, bueno, pues otra de sus obras, El mito de Sísifo, en el que es un ensayo en realidad, en el que mmm, presenta a Sísifo como el símbolo del hombre absurdo. Es decir, eh, ese hombre que... Sin tener el apoyo o el sostén, su, su, sostén que da la religión, en el sentido de que las acciones que hacemos tienen una tienen un objetivo, premio, un objetivo en el más allá, tienen una orientación eh, trascendente, eh, pues sigue intentando hacer cosas sabiendo que no sirve para nada porque la vida al final acaba en nada. Y cuando falla, pues vuelve a empezar. Entonces lo pone como un modelo del, digamos que sería el contramodelo del hombre religioso, para él. Um, eh, bueno, en, en este sentido, pues la piedra se convierte en un símbolo de la, bueno, una metáfora de la tarea que, que emprendemos y fracasamos y volvemos a emprender, que es algo que también está muy de moda en la filosofía. Eh, no sé si llamarla capitalista consumista, que yo digo, vuélvelo a intentar, emprende otra vez, pide mm, otro préstamo, mm. que ya verás cómo al final lo consigues. ¿no? Eh, eh, en, es, eh, en ese sentido, además, hay otros, otros personajes históricos, mmm, en concreto de la literatura, eh, que han tenido una relación muy interesante con, con las piedras, pero de eso hablaré después. Eh, y ahora voy a, voy a comentar, por ejemplo, uh, algunos chistes sobre piedras. ¿vale? Va a pasar abruptamente. Muy ¿verdad? bien. ¿Vas muy a bien. Hacer unos de, vamos de camino a, a, la, a Chito chico. de la Calzada. Me gusta mucho hacer este caos.
0: No, no se cuentan suficientes chistes sobre piedras. Esto ¿verdad? es una falta sí, que sí. yo veía ya hace tiempo. Y ahora vamos a suplirla, Paco,
2: por favor. Uh, sí. Uh, bueno, pues uh, hay una, un sketch parece ser que bastante conocido del de, de, de grupo este de Muchachada Nui, del programa sí. aquel en el que uno de los personajes, el Javier, ese como Javier Ibiri que le dice? No sé cómo le dice. Javi, no sé. Bueno, que, que va al médico, el médico es el Sevilla, el otro, y, y le dice, eh, es, es grave lo que tengo, doctor. Y el otro dice, no, grave no, es grava, gravilla. Tiene, tiene piedras en el riñón. Um, bien, bien. Y, eh, o sea, os ha bueno, parecido... Bueno, bueno, hay un video muy interesante.
0: Seguramente en directo tiene más <risas> gracia, pero bien... <risas>
2: Um, también, también, buen chiste sobre piedras. A ver. es el, de, el que dice que el cólico el cólico nefrítico es como un parto, solo que al final, pues en vez de un niño, tienes una piedra. Eh, Se ha hecho gracia un poco. Hombre, sí, ahí... yo que
0: no he sufrido ningún cólico nefrítico, pues podría reírme, ¿no? Ni Antes de parte. Chiste. Pero creo que los que sí lo han sufrido. De hecho, ahora mismo recuerdo el episodio de Friends. Eh, en, el que, eh, en el que Rachel da a luz Ah, sí, lo vi el otro día sí, Es sí, muy bueno sí, porque sí. al mismo tiempo Estando en el hospital No, es no es en el que, en el que Phoebe da a luz exacto Estando en el hospital eh, Joey tiene un dolor y resulta que tiene una piedra Y sí. que la tiene que echar Entonces se hace un paralelismo de cómo ella va dando a luz Ajá. Y cómo él va empujando Y al final ella tiene los, los bebés y él tiene y su y piedra, día, la piedra, y Ross, Ross y él miran así la piedra con cara ah, sí, amorosa. Sí, y de, tal.
2: Puedo asegurar que él la mira con todo el amor del mundo. Porque, sí. eh, pues de eso iba a hablar en realidad, ¿no? Ya lo habéis imaginado, de cólicos de cólicos nefríticos. Eh, yo soy un paciente... no no
0: Gino, <risa> inesperado de los acontecimientos. Eh, pues ha, pero ha estado sí, bien, sí, sí, ¿no? Pero es que, ¿no? es que yo traigo... además conocía la música. O sea, la,
2: la, ¿De qué la, querrá hablar? Yo, ¿no?
0: dice, dice, pon la música porque en cuanto la ponga, dice, Vas se va todo. a saber
2: de qué voy a hablar. Pensabas que iba a cantar, a hacer rancheras o... Yo bueno, no pues sé. vamos a hablar de cólicos nefríticos, que Venga. es un tema que no se sí, habla si que se más de Sísifo me queda con ganas de Sísifo mm, no a mí Sísifo sí, 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 fú... tuvo algún cólico Sísifo Sísifo no tuvo ningún bastante tenía sí su relación con las piedras ya era sí, bastante intensa. pero es cierto que a mí sí me han hecho el chiste no estoy pues aquí estoy con una piedra diciendo Anda, como Sísifo sí, uh -huh. y, y es cierto que hay un paralelismo claro es decir porque Sísifo sí, la piedra mmm, cae la vuelve a subir y con los cólicos es igual cuando tienes un cólico ya sabes que vas a volver a tener cólicos no eso es así Ostras. Pues hay es una, una de las cosas que,
0: más
3: peor, que peor rollo me dan.
0: Pues... con muchísima diferencia bueno, pues
2: eso es porque no has tenido uno si tuvieras uno, pensarías que, el, que, el, el, que lo mejor es cuando no tienes es decir, el, gana tanto el momento de no tener un cólico que lo disfrutas más, se vive totalmente la vida, se vive intensamente es
0: un cólico nefrítico viajar, dejar de ahorrar
2: de repente un día cuando tienes, bueno, esto de, varía mucho no circunstancias, pero en mi caso fue con 30 y, me acuerdo además, con 38 años yo he tenido ya a veces una sensación, eso que dice, uy, parece que me quiere doler así como por detrás, por la espalda, pero no, pero se pasa, ¿no? Es una molestia, pero de repente un día me levanto una mañana, me iba a ir a trabajar y conforme me levanto empiezo a notar un dolor eh, eh, muy fuerte, muy agudo, pero que además al mismo tiempo que agudo se, se ramifica, se extiende por la espalda, ¿no? Llegando hacia la cadera. Y hasta el punto de que me mareo, me tengo que echar en la cama, el dolor no pasa y dime, Emilio.
0: nos está doliendo a todos. sabes sí, sí, Paco. Sí, sí. Yo Pero, me estoy tocando ahora mismo sí, por, genial, por detrás. Me me encanta, estoy, tengo me una me mano encanta. en el pene. Estoy intentando sujetarme por todas partes.
2: Por favor. También avanza. Bueno, voy, voy a seguir un poco con la descripción. Sí, sí, no, uh, está bien que por un momento sintáis lo que es tener un cólico nefrítico. ¿no? Uh, y, uh, y en ese momento pues te puedes marear, te puedes desmayar, puedes ponerte a vomitar... Eh, que es uno de los pocos momentos en los que te da igual vomitar porque tampoco te das cuenta es decir, ese, el dolor es para describirlo este, es como si te estuvieran dando un, un calambrazo con algo pero durante un tiempo que puede ir desde media hora hasta tres horas seguidas Dios. no te puedes poner en ninguna posición absolutamente porque todas están mal hay gente que se pone a gatear para ver si se les pasa yo no lo he probado y eh, entonces te llevan bueno, aquí empieza lo bueno que <risa> me estoy riendo pero de puro pánico,
0: o sea, es risa
2: nerviosa. Está, está bien, y te, te no, vas al... Te vas al, Porque claro, entonces despiertas a, despiertas a tu pareja, uy, estoy fatal, yo no sé qué me pasa la primera vez, no lo sabes, luego sí. Te, ¿Qué pasa? A ver, tal, si se piensa, pues yo qué sé, que puede ser un infarto en la espalda, no sé, lo que sea, algún <risa> tipo de un apendicitis, bueno, y te vas corriendo, fatal, 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 llegas al hospital, te tienes que subir a una silla de ruedas porque no puedes andar. Y entonces llega el médico y te ve. Y dice: Ah, bueno, está un cólico nefrítico. Bueno, pues nada, tal. No, te, no le da nada. mucha importancia. Te pincha, <risa> no, 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 un muerto. medicamento, drogas te un analgésico. Drogas, a miles. Eh, además, esto en esto, pues ellos. Es que de eso voy a hablar luego. Sigo. Total, que en el caso de, en mi primera vez, me duró el dolor dos horas. A las dos horas ya bebí mucha agua, oriné y, y la muestra de orina, todo bien. Y ya se me pasa el dolor. Digo, bueno, pues ya está, pues parece que ya ha pasado, perfecto. Te diagnostican el cólico y te dicen que, bueno, que es que eso, claro, es que es muy complicado saber cómo te va a dar, si te va a dar, si no. Y que bueno, que ya que si te vuelve a dar en los próximos días, que vuelvas por aquí, pues te deja te quedas más o menos tranquilo. dice pues ya lo he echado, lo he echado y ya estoy descansando. Eh, al cabo de cinco años, un día, yendo a salir por la tarde con el coche, te vuelve a dar, ¿no? Y, y en ese caso el cólico te dura, en mi caso fue una semana. ¡Predios! Te dura una semana. Me tuvieron que ingresar cuatro días porque era cada siete ocho horas a urgencias o a que me pincharan lo que tuvieran allí. Eh, y bueno, una de las cosas curiosas es cómo enfocan los médicos en función de su experiencia o de su edad, cómo enfocan, o simplemente de su ideología personal, eh, cómo enfocan el tratamiento. Hay algunos que te recetan medicamentos que apenas te hacen ningún efecto no, tómese esto, tómese aquello, tal Y tú dices, pero si estoy igual, no noto nada, ¿no? Y hay otros que cuando te ven ya la cara de desesperación te pinchan morfina. Ahí. Y te hacen feliz. Porque Ay. tengo que decir que tú te pinchas la morfina a los cinco minutos, estás como nuevo, duermes esa noche como un rey y al día siguiente, pues otra vez a la clínica que te vuelan a pinchar. Desde estar
0: locos, nuestros hermanos, promocionamos la morfina, sí. que sí. tendría que estar. Chicles con morfina, por favor. <ríe> Para cólicos Efectivamente.
2: Bien. Lo, pe eh, lo petan, ¿eh? Lo petan. Eh, sí, claro, no te digo, quepa la menos lo duda. Petan.
0: Ni códigos romanos ni narices.
2: Nada,
0: o sea, no. Saco, La gente les, les asalta a la fábrica.
2: Ya, ya Hipócrates hablaba de los cólicos nefríticos en, oh. en su juramento. Una de las cosas que dice es que eh, no haré esto, haré aquello, no haré lo otro. ¿Sabéis qué dice? No, no administraré besarios abortivos. ¿no? Yo no voy a favorecer que nadie aborte. Esto dice el juramento y esto es lo que se supone que juran los médicos. Creo que ya no lo hacen, pero bueno. Y una de las cosas que dice no operaré el mal de piedra eso se lo dejaré a los expertos en ese arte o sea, no habla de ninguna otra cirugía salvo esa en concreto o sea, que hay ya de, históricamente como una versión entre los médicos al tema del mal de piedra eh, y uno, aquí él, hablo un poco de literatura uno de los, de los famosos escritores eh, Michel de Montaigne el, el, el creador del ensayo moderno el autor francés pues sufrió, padeció de esto de hecho su, parece ser que su abuelo y su padre murieron directamente de cólicos por favor y, eh, y él padeció esto toda su vida y una de sus eh, no, no,
0: Dame un chicle de lo que tengáis encima <risa> de la mesa amor no, de, de dios <risa>
2: energético una de su, tranquilizador no hay una de sus ideas ya que no podía mitigarlo porque claro en aquella época a ver qué hacía no de hecho cuando intentaban operar el mal de piedra la mayor la mayor parte de gente moría directamente de la operación se fue por Italia a hacer un viaje porque montar a caballo por lo menos le, le aliviaba un poco los oh, dolores, el traqueteo ese, y buscando fuentes pensando que en el en las aguas, en las distintas aguas, pues podía hallar cierta curación a sus males, que en eso tiene razón, porque el agua, el consumir mucha agua es casi casi el único remedio... De verdad, fiable que podemos utilizar las personas que padecemos de esto.
3: ¿Y para prevenirlo sirve también? ¿Beber mucha agua?
2: Eh, eh, sí, esa, esa sería la prevención ideal: beber agua, agua. Agua, agua, agua todo de... agua. la jarra, Emilio. <risa> la jarra vacía. <risa> en, yo me he bebido dos vasos ya. Que, bien, claro. bien. Entre dos litros y medio de agua, que eso es mucha agua. ¿Dos claro, litros y medio al eso, día? Sí.
1: Pero bueno, eso cuando... cuando no...
2: Conozco a uno que le dijeron, bebo usted mucha agua. Entre dos
1: litros y medio y dos mil, ¿no? Un <risa> enfermo
2: de cólicos también, que le dijeron eso y dijo, y a mí que cuando me dijeron eso, como no me dijeron cuánta... Dice, estuve bebiendo entre 10 y 15 litros de agua al wow. día. Es, hasta que me dio un día una claro. lipodimia, lo que fuera, que así me muero allí, que me, que me cae. Sí, claro, le quedó completamente no. desmineralizado. Se había disuelto el hombre. Estaba ahí, bueno. Había olvidado... Este era, era casi homeopático. Había olvidado <risa> mineralizarse y supervitaminarse. <risa> eh, lo había o sea, hecho al revés. Sí. <risa> Cuenta Michel de Montaigne en alguna de sus experiencias, eh, en alguno de sus ensayos. Dice, yo no he tenido mayores enemigos de mi salud a pesar de esto que decimos, que el aburrimiento y la ociosidad. En Roma tenía siempre alguna ocupación. Eh, si no tan placentera... No, me estoy equivocando de texto. Perdón, 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 pido perdón. Eso no era Michelle de Montaigne. No, si sí era Michel de Montaigne. Pero, pero Michel de Montaigne, lo que cuenta es que un día, en sus numerosos cólicos, expulsó una piedra dura, larga y compacta que tardó cinco o seis horas en pasar joder, por la verga. Joder joder, 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 joder. He dicho la verga, lo habéis oído bien, ¿no? Sí, sí. Dice. Sí. Y, y en otra ocasión pero, pero fue. Tan impactado. En otra ocasión no, fue un, una piedra como un piñón grande y ¡Ah! de esa misma forma, de esa misma forma. Dios. Como un piñón. Bien
1: me duele mi pene.
2: Eh, así lo pasó Montaigne. Sin embargo, dice, decía, a pesar de eso, que sus su mayores enemigos habían sido el aburrimiento y la ociosidad. ¿Pero tú la eh?
1: has echado por la verga?
2: Yo, eh, Pues ahí, eh, bueno,
1: ahora, ahora <risa> vamos, vamos...
2: Es que vamos, ahora vienen los sí, diálogos viene estos vale, que vale, vale. tenemos que hablar de eso. Ah, Entonces, genial. Que <risa> sepáis que la tercera patología urológica eh, más frecuente es esta, por detrás de las infecciones de orina y la patología prostática. Que en España un 5% de la población padece cólicos. Es decir, que entre nuestros bueno, 2.500 oyentes, 3.000, 6.000... ¿Cuántos tenemos, Emilio? Según el último 2.500. Bueno, pues entre nuestros 2.500 oyentes tiene que haber, calculando rápidamente, como unos 50 puede ser...
3: O sea, que, ¿Qué porcentaje ha dicho? Me el 5%. Por no, ¿El 5%? No, sería más. ¿Más? más, 100, más. No. ¿Un 25%? Por... 15. Un 150. Sí, por ahí.
2: Vale. 150 eh, que padezcan de esto. Es decir, que tiene que haber gente ahora mismo muy solidarizada con mi, con mi situación. Eh, y que en esto, pues, también es curioso, hay diferencias por sexos. También es verdad que aquí en España que no se vive tan mal porque es solo el 5%. el lugar donde es hasta el 10. En Estados Unidos es el 8. En el resto de Europa el 10. Que hay factores como la, el, la obesidad que pueden influir, pero vamos. dice, la prevalencia es superior en la población de raza blanca, inferior en la de raza negra... ¿eh? Um, y bueno, entre los 20 y los 40 años es cuando más se produce, pero no deja de producirse es decir, se puede espaciar pero sabes que si lo has tenido probablemente lo vas a volver a tener
1: uh, ¿y si no lo has tenido...? ¿Hasta, hasta los 40, no, ya los 40 ya no... Si ya has pasado los 40, brinca los 40, ya te libras
2: Pues hombre, pues sí y no. Y no. Es decir, o sea, no. Lo bueno es que si hasta, hasta esta edad no has tenido, no, no. lo más probable, porque como es una cosa fisiológica, sobre mm. todo fisiológica, tu organismo, por lo que sea, favorece la formación de, de
3: colon. ¿Genética? ¿Genética?
2: Eh, e influencia puede haber, o sea, el caso de Montene es muy claro, ¿no? Mm. El, el abuelo, el padre, mm. hay un factor genético, pero en mi familia, por ejemplo, nadie, bueno, salvo una tía mía. Que tuvo que la operaron y sacaron una piedra así de grande del riñón. ¿Y no es más
3: común en hombres que en mujeres? Eso dice, sí. eso de ha ahí... dicho, no? Sí, sí. sí. Vale, vale, por eso. Quiero decir, tu tía me ha.
2: Um, bueno, sí. Uh -huh. En este caso. Sí, sí, no, no. Uh, En fin, y lo mejor de todo, lo mejor de todo, lo que a mí realmente me, me, ha, me ha sorprendido, y es por lo que decidí hablar de esto ya hace un mes y medio, que es cuando tuve. Hace dos meses tuve el último, ¿vale? Uh -huh. Que duró una tarde. ¿no? Eh, y me decidí en la posterior visita al urólogo para hablarle de esto porque pasa, pasan cosas con los urólogos que, que, que a mí me chocan mucho eh, el urólogo eh, te mira al paciente de cólico lo mira con una mezcla de compasión, impotencia y aburrimiento eh, sabe que te duele está el de ahí la compasión es consciente de que te duele está impotente porque realmente tampoco te puede dar muchos consejos válidos y está aburrido porque mmm, tarto de que vayan los de los cólicos a preguntarle por lo mismo y, y claro cada uno vamos con una historia de
1: es tu historia
2: de dolor claro. y cuando te dice pues no es que es un poco como si les diera vergüenza digo no sé que hablen los urólogos porque no tienen una solución cómoda ni convincente están incómodos no y al final pues pues termina creándose ahí una situación desagradable, pruebas con otros urólogos...
3: porque tú vas pensando, ¿y para eso te haces urólogo? No, es
2: que a mí me ha pasado cosas que no no he entendido bien, pero por ejemplo, esto sería un ejemplo de un diálogo tipo entre un urólogo y un paciente después del primer... Después del primer eh, cólico.
0: Sí, vamos a, vamos a dramatizarlo en estos momentos. Estamos en estos momentos el, doctor es el estamos
2: ubicándonos Estoy en su clínica, sí. prestigioso
0: urólogo.
1: El micrófono en mano, esto es para
2: verlo. ¿Expulsó el cálculo? Sí, pero no lo vi salir.
1: Qué pena, si pudiéramos analizarlo.
2: ¿Es que existe un remedio?
1: Mm, en realidad no.
2: <risa> He leído que los cálculos de oxalato se originan con alimentos ricos en calcio, con chocolate, con frutos secos...
1: Sí, bueno, en realidad no está claro que cambiar la dieta mejore los, pues, las posibilidades de que no surja. Es factores genéticos.
2: Y tomar la infusión que llaman herbensurina o rompepiedras, hago un paréntesis, gran operación de marketing, el que le puso el nombre de rompepiedras.
1: Total. <risa> es un diurético, pero... Peps. <risa> Es un diurético, pero no disuelve las piedras. No te va a hacer daño, en cualquier caso.
2: Entonces, ¿qué puedo
1: hacer? Me guste mucha agua. Bueno,
2: luego después de esto un día descubres que tienes otra piedra y que no es de oxalato, sino de ácido úrico, lo cual puede ser una buena noticia. Eh, eh, eso te lo dice el radiólogo. Pero el urologo, como no haciendo mucho caso...
1: Esa piedra está en el riñón y puede quedarse ahí y no bajar nunca.
2: Pero tiene 4 milímetros...
1: Digo, aquí no dice nada de eso.
2: O sea, 4 milímetros es un garbanzo torrado pequeño.
3: 4 milímetros un, es un cuadradito de las de la libretas de cuadraditos. Pues son eso, de 4 milímetros de
2: lado.
1: Bueno, aquí no dice nada de eso. De los 4 mm. Bueno, me
2: lo, porque me lo dijo el radiólogo a mí personalmente.
1: Podría estar equivocado. A veces no son reflejos de ecografía.
2: Ya, pero la última vez que tuve una piedra de 4 milímetros estuve 7 días ingresado.
1: Bueno... Le voy a mandar un tratamiento. Pero
2: ya un poco harto hasta las narices de que le insistan, ¿no? Le voy a mandar un tratamiento.
1: Tiene que tomar esto durante cuatro meses, tres veces al día, sin saltárselo ni una sola vez.
2: Ni una sola vez. Dice, si te lo saltas una sola vez, ya no te hace efecto. Como sabiendo que te lo vas a saltar alguna vez, porque es imposible que no te lo saltes y luego poder justificar.
1: De todas formas... Aún así puede ser que no pase nada.
2: Efectivamente. Y, y, y si no funciona, qué ¿entonces qué hago?
1: Pues bebo usted mucha agua. Bien.
2: Luego vas a otro urólogo y te dice que tampoco hacía falta, que ese remedio no te va a ayudar para nada.
0: Me recuerda mi única visita al urólogo. Durante un tiempo tuve un dolor testicular fuera de lo común. Uh -huh. Lo y, recuerdo. Y cuando... <risa> Como hoy no nos callamos nada aquí, <risa> entre el grupo de amigos. Y pedí cita... Pues la Seguridad Social, y bueno, pues vino con cierta demora. Mm. Y cuando, cuando llegó el momento de ir al urologo ya, ya se me había pasado. Y me dijo el urologo ya que estás aquí, voy a tocarte los huevos igualmente. <risa> <risa> que no se diga, o sea, que no eche el, no el viaje en balde. Y entonces me habló del bamboleo, ¿no? pero no la célebre de bamboleo, <risa> sino del bamboleo que causaba mis testículos que decir aquí, que no es que yo los tenga pequeños y pegados al culo como los leones, pero tampoco es una cosa que me, que me sabes, que me llega a mitad del muslo. Es una cosa, no, yo entiendo es como... que normal. Y me habló que alternara. Y dice, ¿qué calzoncillos usas? Digo, pues como puede ver usted, <risa> como puede ver usted de pata. Y digo, bueno, pues alternalos con, slips. con, con los slips, no, conocidos como paqueteros, para que todo aquello te recoja mucho. E insisto, no tengo yo un glande, va un glande, perdón, un, un escroto Groto. así abundante, ¿no? Que lo ves tú, aquello que parece... Como, Tienes que como, ver los gestos que están con las manos, Como una con los brazos. Manta, una manta con dos gatos debajo, moviéndose, ¿no? <risa> es una cosa más, más bien discreta. Pero aquel hombre, pues bueno.
1: ¿Puedo contar <risa> yo mi primera visita al neurólogo? Sí.
0: Interesante. Yo tendría que volver al neurólogo, sí, porque tengo ya 44 sí. años. Volver por, por vicio, claro. Si
2: quieres no? te recomiendo uno. <risa> ¿Te conoces unos cuantos, ¿no? Yo ten, tenía
1: 16. Sí. La enfermera del neurólogo estaba muy bien. Y iba muy apretada. Ya no, se me lo y, sé yo. Y voy...
2: Iba muy apretada.
1: Iba muy apretada así. Y yo sufrí mucho. Y me dice, me dice el hombre, bien, desnúdate. Y yo dije, ¿entero? Dice, no, 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 con que te vas saque el pito, basta. Yo, pero lo pasé, lo pasé muy mal realmente. Sí. Bueno, hubo más cosas, pero eso no lo voy a contar. De mi intimidad. La enfermera apretada, vale. qué barbaridad. Eso parece, eso parece lo un peor mito que uno, O sea, una enfermera para urólogo apretada, ¿no? Es que eso es un error. El o error no, a lo mejor no. Rafael. A lo mejor
2: es para ver si disfunción eréctil no hay, por lo menos. No,
1: no. no, no. 16 años que difunción eréctil iba <risa> a <risa> ver, <risa> Estaba fatal. Pues del urologo
2: se pasa al neurólogo. Eso ya es lo siguiente. Pero bueno, eso hablaremos pues... otro día. En fin, que terminando, terminando, porque aunque esto no se termina, eh, mi intervención no va a ser tan, tan dolorosa como el cólico. Eh, sí. Hablando de Montaigne, eh, he leído en el diario de Mallorca, mm, escrito por Eduardo Jordá, un hermoso artículo que él titula El mal de piedra, y en el que se refiere a la experiencia de unos amigos que han tenido recientemente cólicos y la relaciona con la experiencia de Montaigne. Y, eh, y leo un párrafo y después ya mi conclusión. Dice así Eduardo Jordá. Y me digo que si no tuviéramos conciencia del dolor, que puede aparecer en cualquier momento o que acaba de irse, sería imposible apreciar el milagro de un momento en el que no ocurre nada importante, tan solo la calma, la rutina o el paso lento del tiempo. Por eso supongo, decía Montaigne, por eso supongo, decía Montaigne, que no hay nada inútil en la naturaleza, ni siquiera el dolor. Y ahora lo imagino en su torre de Saint-Michel de Iquem, en la Aquitania, intentando expulsar uno de sus cálculos de riñón en su habitación del segundo piso, mientras los campesinos estaban preparando la vendimia en las colinas de los alrededores y las ocas graznaban en el patio de su castillo. Y en una de las pausas del dolor, sudoroso, agotado, harto de sí mismo y de sus miserias, el señor de Montaigne se incorporaba en un camastro y se preguntaba cómo era posible que aquel dolor insoportable ocurriera al mismo tiempo, justo al mismo tiempo que la belleza arrogante del verano que él alcanzaba a ver por el ventanuco de su dormitorio. Y concluyo yo, mi conclusión humilde es que, en cierto poético sentido, saber que la piedra está ahí esperando su momento o que no está pero que volverá algún día, te ayuda a disfrutar más conscientemente los momentos en que no te duele. Es como una pequeña muerte, menos placentera que la otra, de la que uno resucita y el momento preciso en que la piedra deja de doler. Es mágico. Uno está concentrado en el dolor que paraliza y de repente siente un alivio instantáneo. Eso es lo que los cursis de ahora llaman mindfulness. Para mí, directamente, en un sentido estoico, eso es la felicidad. La ausencia de dolor. Pero dos días después, el urólogo te confirma que tienes otra piedra esperando en la rampa de lanzamiento. Y eso, eso es la vida. Al final, siempre, la piedra. Y Sísifo.
0: Magnífico, oh, bravo, wow. bravo, bravo, bravo. Bueno, pues nada. Después de hablar de piedras, vamos a enfocar ya la recta final de nuestro programa con la parte de Diego. Diego. Hola. De qué nos vas a hablar?
1: Yo voy a hablar de el rey más romántico que ha asistido nunca. ¿El qué? El rey más romántico que ha existido nunca y su relación con, con un músico romántico. Voy a hablar de, de Luis II de Baviera, ¿Sí? conocido como el Rey Loco, y su relación con Wagner, que Wagner le debe muchísimo a él. Ah. Oh. Entonces, empiezo a contaros de quién era este de... Sí. Entonces, Los... ¿Esos ocho folios? ¿En, lo voy a en, Arial, sal... en Arial 8 me lo, me lo voy a voy a ir rápido no, no va pero, a ser. Pero, pero
0: quiero decir pero, pero entonces porque, si no los vas a leer ¿para qué los traes? ¿para no, no, no Sí lo voy a leer
1: Arial, voy a leer, Arial, a leer 8, trozos pero no todo o
3: sea lo que no entiendo es vas a, traer, vas a leer lo que está subrayado que es casi
1: todo no y me voy a saltar cosas subrayadas pero si me hacéis perder tiempo ahora mismo más. eres
3: como determinada
1: ¿sabes? Más cuando esto.
0: sacan sacan todo el pelaje así para asustar a otros machos y que se sí. vayan o sea...
1: bueno, me dejéis y os cuento ya, joder el rey, el, ¿El rey loco es, es el del castillo el de, los de castillo, El de los tres castillos, efectivamente. Right, right. Bien. Eh, Luis Sotón Federico Guillermo de Baviera era hijo del rey Maximiliano II de Baviera y de María, hija del rey de Prusia. Esto es importante que lo sepáis. Que más tarde va a ser el kaiser... O sea, más tarde será el kaiser alemán Federico Guillermo I. Bien. Eh, o sea, sí. Si... No, no, hemos no, 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 no. no enterado. más el el kaiser? A ver... Eh, en lugar de Kaiser. Luis, ¿Luis es hijo de? El rey, hija, de, no, la, o sea, el padre de María. ¿De quién es María? La madre de Luis el Loco. De sí, Luis, o sea, el,
3: el abuelo de Luis el Loco era el, 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 Keiser, el rey De Prusia frente, va
1: a ser el Kaiser Guillermo I. Ah, vale, el, el abuelo era Guillermo I. El abuelo. Va sí, a ser. Bien. ¿Cuándo va a ser? Es, una es que, Está hablando pues, en catalán. Pues cuando logra unificar Alemania. No claro. sé si recordáis que Alemania. Pero qué Después. De crecer, después de... Pero eso pasó. De... Bueno. A dice, va a ser. Parece que pasó después. Claro, claro. Más tarde cuando se unifique toda Alemania. Ahora es el rey de Prusia. Sí. Vale. Pero cuando nace su nieto es rey, el rey de, de, Prusia. de Prusia. Porque y luego si ya no, se convierte en porque el Kaiser si Guillermo. no sería imposible. O sea que que su hijo sea rey de Baviera siendo él el Kaiser Guillermo. Claro. Porque bien. Baviera es parte del, del bien. Reich.
3: Bien traído, bien traído. Del Reich. Vale. ¿Vale? Muy bien. Bien.
1: Entonces. Eh, este hombre. Mm, oh, se acaba de comer se un chicle acaba de comer un chile energético. Total. Bueno. Sí, pero, siento. No, ahora me, me
3: falta el aire. No, falta dejaros un poco de oxígeno. ¿Tú sabes cuando mueres un polo? Y te duele
0: la cabeza Luego, luego del, del, dicen que tardo mucho. Del frío. O sea, oh, ahora no. noto. El, la, la nariz se me abre y noto.
2: El bueno, de Esto es buenísimo para el, los cólicos. El de de cafeína, ¿eh? Ojo. Bueno, entonces, bueno dale. Voy.
1: Este hombre tuvo desde pequeño una muy enverada educación, mmm, poniendo especial preponderancia en las cuestiones artísticas. Ya que tanto su padre, Maximiliano I, II, pero donde Baviera, como su abuelo, Luis I, el abuelo, pero el abuelo paterno. El otro abuelo, vale, sí. Eh, digamos que eran profundos amantes del arte. De hecho, el abuelo era tan amante del arte. Que tuvo, que tuvo que, ¿cómo se dice? Lo que ha hecho el rey actual. Abdicar. Ab tuvo que abdicar al trono porque y darle la corona a su hijo por los escándalos con sus amores con la bailarina Lola Montes, una bailarina española. No, no se abdica no. al trono, se abdica el trono. Se abdicó el trono. Bueno, en realidad la corona. Okay. Abdica la corona. Bueno, bien, perfecto. <ríe> me alegro mucho eh, directo, ¿no? es un... y lo que... <risa> lamontes lo... <risa> más lo que pretendían lo que pretendía este el abuelo es un verbo del... transitivo adicar. lo que pretendía Luis primero era era hacer de, de Múnich eh, el centro artístico y cultural de toda Alemania o sea una nueva una nueva Atena Ay, hizo gracias. como el como Pericle en Atenas pretendía o sea, re reformarlo sí, sí, todo sí, ya
2: será menos ya será menos
3: <risa> oye muchas gracias por decir Múnich y no Múnich o Munich o cosas así que oigo Hombre, por que ahí si, la gente si dice... lo
1: dijera en alemán diría München pero
3: ya, ya, como lo digo mucho, en español
1: digo Múnich hay mucha
3: gente el, 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 sobre todo los periodistas deportivos el Valle Múnich, Múnich. qué Múnich, Múnich es Múnich, Múnich. Oh, si lo dijera en italiano sería Mónaco
1: Mónaco tedesco Mónaco tedesco bueno <risa> seguimos eh, ¿A dónde iba? así bueno. Eh, entonces, uh, ya me he perdido. Bien. Eh, este Luis II de Baviera, antes de ser Luis II de Baviera, eh, como era un niño, pues digamos que mostró mucho interés en la educación. <risa> <risa> ¿Qué le disparó? Bueno, todavía no es rey. <risa> digamos que le, le molaba mucho todo lo que fuera lo teatral. Hacía teatrillo en su casa, le gustaba disfrazarse pero también leía muchos... Mucho, oh, oh, ¿Cómo se llama? Filósofos.
2: Romances, leyendas, cuentos, no, 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 poesías, no. Tratado, cómics... No. ¿Cómo
1: se no, lo... ensayos. Ensayos. ensayos teatrales. vale. Era muy aficionado a ensayos, ensayos teatrales. teatrales ¿Con ¿sí? cuántos Madre años? Dios, sí, chiquillo. Pues que se tendría 14, 15, 16, ¿vale? Bueno, sí. En
2: lugar dice por ahí con los amigos a beber.
0: A, a Mónaco Tedesco. <risa> en concreto.
1: Bueno. Eh... Mmm, hay que decir que bueno, que este Luis II eh, con 18 años se murió su padre y tuvo que tuvo que entrar en el. O sea, tuvo que. O sea, lo, lo nombraron rey y para él. Eh, él siempre dijo que había empezado a ser rey demasiado pronto, porque no estaba preparado para llegar a ser rey. De hecho, mientras que era rey estuvo estudiando pues derecho y cosas mm, O sea, cosas que tenían que ver con lo que el, el reinado o sea una persona... Que se lo tenía que haber estudiado antes, ¿no? Sí, bueno, pero no pudo Era bastante una persona bastante comprometida ¿Vale? Eh, mm, uh, bien eh, Vamos a ver Es que ya, como me tengo que ir saltando cosas mm, Bien eh, eh, A lo que íbamos
0: La próxima vez trae más folios, que no te importe Pero hazle un tamaño de letra
1: más grande, sí o sea, que, si que es que lo es... he hecho pequeño para que no me echaré la bronca pero
0: pero sí es que aunque vengas con un pa... aunque vengas con un posi te lo vamos a decir igual o ¿sabes? pero es eso que esto, esto, esto no es humano Diego. esto no es humano ahora,
2: mismo. O sea, Haz ahora una, mismo Hay una foto con una referencia como por ejemplo tu mano mm. para que se vea el tamaño, ¿El en tamaño? Sí, no Diego, sé. venga, improvisa ahí sin folio bueno, ni el nada fo bueno,
3: el folio es una referencia sí,
1: sí, mismo. sí. venga bueno. Venga, sigue, sigue. <risa> eh, mm, su relación con Banner empezó cuando... No se sé lo quites no oh, no sé ¿no? ahora. ¿no? 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 No, de hecho, no estoy leyendo. Pero de, empezó cuando... Para que lo que, bueno, cuando, sí. eh, cuando estrenaron... No estrenaron, perdón. Cuando llevaron a Múnich la, la obra Lohengrin. ¿Bien?
2: ¿Está bien dicho? Lohengrin. Mm, Lohengrin. ¿Tú habías dicho
1: Lohengrin? Lohengrin. 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 Lohen, Lohengrin. ¿Vale? Bien, y, y se dio cuenta de que Wagner iba a ser, digamos, un espíritu afín a él, porque era porque él llevaba, digamos, los lo ideales románticos, la pureza, el, el alemanismo, o sea, el alemanismo, el germanismo, a un estado bastante alto. Bueno, seguimos. Uh... Y Nietzsche, Nietzsche no tuvo nada... No, Nietzsche no, no,
3: no iba allí a jugar las cartas con Nietzsche
1: ella, ¿no? luego bueno, lo iba a contar después, ah, vale, vale, pero vale, te lo cuento ahora bueno Nietzsche se hizo muy amigo de Wagner cuando se cuando se tuvo que ir de Baviera que después explicaré por qué se va de Baviera y Luis II de Baviera le le regala una casa en, en, la, en el lago este de los cuatro can, se llama el lago de los cuatro cantones que no me acuerdo está, está el nombre ahí pero el cantón de los cuatro lagos? Suiza eso no lo sé si es así a lo que iba que, y entonces allí allí tiene una muy buena relación Wagner y Nietzsche hasta que se pelean, porque ya sabes cómo son los, ya, los, los genios. genios que sí, nos pasa mucho aquí. No, ¿Verdad? No hemos peleado tú y yo. Vaya. Veces. Sí, bueno. Eh, hay que, bueno, en cuanto a Wagner, eh, al final, cuando cuando Luis se convierte en rey, lo llama Wagner estaba pasando muchas penurias económicas y lo llama a que se viniera a Baviera, él estaba en Dresde y tuvo que salir de Dresde por ser un, un poco revolucionario y por quererla liar allí. ¿no? Eh, entonces se lo trae él a, a Baviera y, mmm, de hecho, en una, tiene, hay un montón de cartas, tanto de Luis II de Baviera como de Wagner, donde hablan donde o sea, la relación epistolar que tenían estas dos personas. Y en una de ellas, para que os haga una, una idea, dice Wagner de Luis... Dice, sin que vos lo supieres eres la cuenta de toda mi alegría. Vos habéis sido mi mejor maestro, mi, perdón, de Luis a, a Wagner. Vos habéis sido mi mejor maestro, mi educador. Un amigo que con, como ningún otro ha sabido hablar a mi corazón. Haré cuanto esté en mi mano para hacer olvidar vuestros sufrimientos. Toda disiparé perdón, todas vuestras preocupaciones. <risa> es que está muy pequeño. Como a teo yo, Banks. Y os proporcionaré el, el reposo hay que aspiráis. Como, ma
2: como Mateo Max. Sí, sí. Lo en el reposo.
1: Bueno. Eh, de Múnich, este hombre se, se traslada, en verano se traslada al castillo de Berg, a la orilla del lago Stamberg, que después veremos que va a tener mucha importancia este lago, donde le va a, le va a regalar a Wagner una villa cercana para que trabajase con, con tranquilidad. ¿Una... ¿Qué? Villa cercana. Ajá, o sea, una, una... una vida cercana. No, una villa cercana bien, eh, también le regala una casa en tras en Múnich y le paga todas las deudas que tenía el artista, vamos que lo que se convierte en su mecena y en su único mecena eh, toda bueno, clase de favores y recono... mecenas como ese tampoco necesitan mucho pues sí, te ha regalado dos casas y le ha pagado todas las deudas pero aún así, bueno, después lo veremos se, se, se dijo que bueno, hay una relación, se decía que, que Luis II de Baviera era homosexual y que amaba a Wagner pero, y que por eso ba y Wagner se dejaba medio querer por, para conseguir todo lo que él quería. Pero bueno, es una leyenda negra del. De, de, bueno, negra, tampoco. Porque negra. Homófobo. No, quiero decir que, se, que una leyenda negra en la época. Es en el 19 ah, quiere decir, el ser un rey homosexual, pues no. Nada, es más, no, no, en la bueno, actualidad bueno. un rey homosexual tampoco. Y te explico por qué, porque Pígamelo. cuál es el objetivo de un rey. Tener herederos. Y para tener herederos, ¿qué hay que hacer?
3: Bueno, puede adoptar. Claro. Claro, sí. En eso la monarquía
0: pensando. hereditaria se va a hacer eso.
3: Bueno, a ver, la monarquía hereditaria se va a hacer pasársela al hijo. Sí. En fin de la historia. Bueno, a
2: ver, los emperadores adoptaban hijos para pasarles el imperio, ¿no? el caso de Tiberio, por ejemplo.
3: ¡Hala! Eh, chupamos esa. Vistillo. Vale. Bueno, en este periodo... Si empezamos a hablar de la lógica de la monarquía... Mmm, Empezamos, ¿eh? Si nos ponemos aquí a hablar de ese tema.
2: Pues sí, yo un creo par que es el momento que decir, de sacar ese tema. Sí,
3: efectivamente, quedamos unos pocos
0: minutos de grabación. Venga, a ver, continúa. Bueno,
1: en este periodo, en el periodo del que estamos hablando, cuando está mmm, Wagner en, en Baviera, eh, se representó y se estrenó algunas de, su, de sus más importantes obras. El holandés, Errante, Tanhoisa o Tanhauser en español. Es, mmm, y Tristán y Solda, que uh -huh. como todos conocéis, y mejor lo explicaría Tenorio, el Acorde de Tristán va a ser una revolución en la armonía posterior. Bueno, eh, es una época, digamos, de muy fructífera de proyectos, donde Wagner hace un bosquejo de Parsifal, y el rey junto al arquitecto Speer y el propio Wagner eh, tratan de, de llevar a cabo la empresa que quería su abuelo de transformar Muni en una, en una ciudad en la que se ese culto al arte y a la belleza vale. se, trata, se trazan los planos de un teatro el teatro de los Nibelungos eh, se crea un conservatorio se empieza a, a construir un conservatorio eh, Luis II fomenta un, periodo, un periódico para, de artistas y B Wagner dice de él lo siguiente, dice mi joven rey y yo hemos resuelto crear para, para nosotros un mundo aparte. Un reino que no... Con, o sea, en un, el, el problema era que el reino no comprendía el arte de... de, de, de o sea, el, tiempo. Reino el, el reino en el que estaba. O sea, Baviera para Baviera el, el arte de Wagner era demasiado revolucionario. Y vamos a ver que va a, va a empezar a tener problemas eh va a empezar a tener problemas Wagner en Baviera y, y lo cual va a hacer que se vaya. ¿Por qué? Pues porque se dan cuenta lo, los cortesanos que están a su alrededor de que, de que eran estaba, Wagner tenía muchísima influencia en, en Luis II y pues eso pues no, no, le, no le interesaba. Entonces, mientras Wagner y, y el rey estaban creando ese mundo aparte, ese, ese mundo idealizado, empezaron a surgir una serie de intrigas para palaciegas contra Barner. Eh, en primer momento, la llegada de Barner a Muni había sido, o sea, todo el mundo estaba muy contento, pero poco a poco, cuando se dan cuenta de la gran personalidad que tiene el maestro, de que, de que todo lo que el banirismo el, el suponía, eh, tanto en nivel de ideología como de influ como influencia sobre el rey, una merma de, su, de la influencia del resto de los cortesanos, pues van a hacer que a través de la prensa reaccionaria, o sea, a través de la prensa afina a todos estos medios, a todos estos cortesanos conservadores y um, empiezan a, a, a soltar bulos como que, que estaba gastando muchísimo dinero, se estaba gastando mucho, muchísimo dinero el rey en Wagner, de que eh, eh, estaba llevando el reino a la pobreza eh, esto va a hacer. Y, y encima, como sa sabemos que Wagner había sido revolucionario en Dresde, al final lo tachan de revolucionario y al final tiene que. Eh, tiene que. Tiene que. Pues se tiene que ir. Con todo el dolor del corazón, del corazón de, de este de Luis II, ¿vale? Eh, <coughs> mm, bueno, me voy saltando porque tenemos que rápido. Bien pero tanto era el amor que tenía el rey por Wagner que incluso el día de su partida, cuando se fue, eh, el, rey, el propio rey acompaña a Wagner a la frontera de su dominio. O sea, se va con él hasta la frontera. Eh, los meses siguientes, Luis entra en un estado de dolor y amargura por la pérdida de su amigo. Eh, Wagner, mientras Wagner está viajando por Suiza y Francia, la busca de un lugar... De, de su agrado para sentarse y continuar su trabajo la fidelidad que tiene Wagner con Luis no se, no se, va, o sea, no se va a limitar a lo artístico ideológico sino que también considera que Luis era un espíritu afín al uh -huh. propio Wagner ¿vale? eh, al final como hemos dicho, se, como había comentado antes se 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 digamos se instala en, en Lucerna a la orilla del lago de los Cuatro Cantones ah, Tienes razón, no era el cantón de los Cuatro Lagos sino en no. Lucerna sí.
0: El lago de los Cuatro Cantones se llama en alemán Fiel va, Fiel
3: Fier Fier
0: Vale, a eso en, en, en francés tiene un nombre mucho más sensato Lax de Cuatro Cantones
3: Oh, mira.
1: Y en italiano, Lago de Cuatro Cantones. Bueno, pues allí, en el Lago de los Cuatro Cantones, donde conoce a Nietzsche, como hemos dicho, y, y comienza una relación que luego... Mm, a, no sea sé, de amistad, pero que luego se convertiría... pues no, sé, no, no sé si sabéis que Nietzsche, al final, se llevaba fatal con Wagner. Fueron enconados mm. enemigos. Mm. Bien. Eh, vale, pues... Eh, al final... Bueno. A partir
3: de, de Parsifal, ¿no? Nietzsche dijo que había hecho una, una ópera súper católica. Sí. Y no, no, no se lo puedo no. perdonar.
1: Bueno, eh, también hay que tener en cuenta que mmm, era una ópera súper católica, pero obviamente sabemos que Baviera es católica. O sea que Luis... Mmm, por eso, de hecho... Mmm, de hecho, a... Par eh, este, Luis se, digamos que se identificaba con el caballero Parsifal. Uh -huh. Él mismo, cuando ya se le fue un poco más la, la, la cabeza la Un poco más. ¿eh? <ríe> un po sí. Bueno, eh, ¿qué hace Luis? Pues Luis al final se. No sé, no sé si para quitar los bulos de, de su relación amorosa con Banner, que no, no llegó a ser tal, o sea, no hay constancia de ello, ni, ni de lo contrario ni de lo contrario hombre si tú lees las cartas el sentimiento es parece como de, de dos almas gemelas que se que se añoran desde luego da... con
3: las cartas que has escrito vamos la carta que le escribía Wagner a, a, al rey si yo estoy enamorado de una persona y esa persona me escribe algo así y yo digo
2: qué quieres sí.
3: no sé
1: bueno eh... Luis, como hemos dicho, se va a prometer subidamente con la princesa Sofía de Baviera, que era prima suya, y contra la opinión de la Cámara del Reino va a organizar la representación de Tannhauser y de Lohengrin, y se dedica a preparar el, el estreno de los maestros cantores. ¿vale? Esto ya lo hemos dicho antes. Eh, de hecho, el propio rey dice en una carta, dice: me faltarían fuerzas para vivir sin él sin, se me faltan fuerzas para vivir. Sin él me siento solo y abandonado. Es preciso que nos reunamos para siempre. Bueno. Si bien es sí, cierto, que, o sea, la cosa está así. Sí. Hombre, hay que tener en cuenta que Reicher Wagner, aunque le, le hubiera escrito lo que le escribió, estaba liado, no sé si lo sabéis, con la, la mujer de su, de su director, de Von Bülow No, no lo sabía. Cosima Litz. Bueno, Cosima Litz. Ah, bueno, pues, pues, Cosima Litz o sea, era la hija de, de Franz Liszt, ah, era sí, la sí, mujer sí. De, de von Vilo, que era el director de la, de toda la, de la ópera, de la ópera de Wagner, o sea, era digamos que su, sí, su sí. mano derecha uh -huh. al final ya se destapa el lío y eh,
3: bueno, ya a lo mejor a Wagner le, le gustaban las ostras y los mejillones. Pues puede ser. Las ostras y los caracoles. Los caracoles, perdón. Iba a Vela y a Motor. Eso. ¿Le a gustaba pelo la, y a
0: lana? Sí, tanto la carne como el pescado.
1: Sigue, sigue. Bueno, es más. Es más, incluso hubo. Le mandó una carta en la cual le dijo Banner que el des, o sea, le dijo el rey a Banner que, que, le, que le gustaría abdicar del trono e irse a vivir con él allí a su. Bueno, pero... a, su <risa> a su casa, que le pagaba a él, por cierto, allí bueno. en, el, en el lago de los cuatro no, cantones. A mi casa que te he regalado. Sí, efectivamente. Abdicar el trono. <risa> no del trono. <risa> Bueno, abdicar al trono, efectivamente. No,
3: al trono, no, el trono. Abdicar el trono. Ay. Bien. Qué transitivo el verbo abdicar.
1: Se abdica el trono. No. Bien. <risa> <risa> bueno, eh, vale. Eh, Sabemos, bueno, el rey loco, bueno, el rey Luis II va a construir para. Pero yo hasta ahora no lo veo muy loco. Ahora voy. Ahora lo voy. veo un poco gay. Loco pero... de amor. Ahora voy. Ah. <coughs> Eh, cuando se le va a Wagner, decide este hombre eh, ahogar sus penas como construyendo tres castillos. Bien. El primero lo hace en honor a Wagner, que es Neuschweistein, hombre, que es el castillo de el castillo en el que se inspira Walt Disney para hacer el castillo de la bella durmiente.
3: Vamos, bueno, sí. el castillo del, del
1: emblema de Disney, ¿no? El que sale ahí en el, sí. el si Euro Disney. Efectivamente. Entonces, allí, en, por ejemplo, en el Salón del Trono aparecen escenas de Lohengrin, en, en otras... Digamos que casi todos son... La temática de las pinturas, de los frescos y de las pinturas que hay allí, de los tapices, son temáticas de óperas este eh, Aparte de ese castillo, va a construir dos más. El de Lin... Eh, no me acuerdo los nombres. Linf, no sé qué. Bueno, dos más. Mm -hmm. uno, uno está inspirado en la... Uno está inspirado en, la, en Versailles y el otro, digamos que es ecléctico, pero también es, es rococó francés. Se cuenta que en el que, en el, que, en el que está inspirado, en, 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 en el tercero, que era donde más vivió, que no recuerdo su nombre ahora mismo porque no son tan famosos, sé que uno es Lin, no sé cuánto, y el otro. Bueno. en fin, eh, en, él tenía su habitación... Mmm, y mediante una especie de polea la comida subía para no tener que o sea le subían la comida a la habitación para que no, no tener que ver a nadie digamos que él va poco a poco con el tiempo va a entrar en un estado de de depresión pero bueno, esa depresión está, está explicada ya que ya que bueno, tuvo una guerra la, eh, con Prusia la cual perdió y... ¿con su abuelo? sí y con Bismarck que era un, un, un mal bicho, bueno, va a perder y entonces lo que le va a hacer Bismarck es le va a obligar a, a, que, a que se convierta Baviera en un estado satélite. Eh, ellos tenían, digamos que su tenían el, el gobierno interior, pero en relación, o sea, en cuanto a relaciones exteriores mm. dependían totalmente de Brusia. Se, se convierte en un, en, un, en un gobierno títere, ¿vale? Eh, tal es el caso que, que al final pues eso pues, le sume a, a Luis II en una depresión que le va a hacer pues, pues ahogar sus penas en pues en, su, en supuestamente en sus locuras, que es en construir construir una serie de castillos y, 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 leer, y leer, dar paseo. O sea, digamos que se aparta un poco del trono, porque se da cuenta de que no. de que el trono no le, no le está sirviendo para nada, ¿vale? Lo que sí que hace por. por Wagner es que le, le da dinero para construir en Bayreuth lo que es la, el teatro de Bayreuth. un teatro donde Wagner pueda poner en, en, en práctica todas sus ideas del arte total. O sea, para él. Para Wagner la ópera era un arte total. que englobaba escenario. Eh, literatura en el libreto. Um, pintura, bueno, pintura en el propio escenario y escultura en el tanto en el teatro como en la como en el como en el edificio sea, en, en, en el edificio como en la escena así como obviamente la música.
3: Y la danza. Y la danza. Y la danza.
0: Gente pegando botes. Ah, ¿no? o
1: sea, era. Para él era un arte total. Bien. Entonces, eh, Se dice. la malas lenguas decían que claro, que es que se había gastado que se había gastado mucho dinero Luis, Luis en 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 Wagner, pero en realidad todo lo que. todo, el, o sea, todo lo, lo que le pagaba a Wagner o la construcción del castillo eh, no fue en, en parte era para. o sea en parte era de su propia asignación personal, de la asignación personal del rey que se la privaba para dársela a Wagner, y solo era una tercera parte del presupuesto que tenía este el rey en un año para mm, lo que le costó o sea, lo que invirtió en hacer el teatro de Bayreuth, o sea que realmente mm, no fue tal el gasto al erario público ¿de acuerdo? Lo que sí que sí que es verdad que que por parte de Prusia lo que querían era quitar de en medio a un rey que era más afín a, la, a, a los borbones de, bueno, a Francia no a los borbones porque ya no en esa época ya no había, había borbones no a Francia que a, que a la propia Prusia, la propia Alemania. Bueno, eh, hemos dicho, bueno, aquí me estoy saltando un montón de cosas, porque todo esto, si queréis profundizar más en la relación entre Wagner y, y este... Y, Luis II. Y Luis II. Hay un artículo que escribió Luis, eh, Vicente Niño en la revista Wagneriana en el número 29 de 1998 donde se habla aparece en carta y aparece, se habla más más específicamente bueno eh, ahora vamos a ver mmm, rápidamente cómo
0: de loco estaba
1: de loco pasa a difunto de loco pasa a difunto vale <risa>
0: <risa> bueno que son los dos últimos estados en los que se le,
1: se le conoce al hombre efectivamente como hemos dicho ¿Y, y Sofía a todo esto. Sofía estaba allí, pero ni pinchaba ni cortaba porque ¿pero no. Tuvieron hijos.
0: No, no. Y entonces no. La, el trono.
1: El trono, pues. Bueno, ahora lo veremos. Ahora lo, veremos. Claro, pues, lo Pero lo robaron,
0: no. quiere decir, coño, o sea, que había un trono?
1: <risa> <risa> bueno, Venga. Hemos dicho, hemos estado hablando de las guerras que hubo contra Prusia y Francia. En este, este papel, o sea, en este momento Baviera va a pasar a formar parte del reunificado Imperio Alemán. Uh -huh. primero de manera independiente como gobierno títere y después ya de pleno derecho
3: como un land más sí.
1: <risa> eh, como hemos dicho eso eh, tenía cierta independencia pero el poder del rey estaba como hemos dicho muy mermado el rey acusó enormemente la pérdida de autonomía y eh, a partir de 1870 intentó entorpecer el control del emperador Guillermo I sobre Baviera pero sin demasiado éxito entonces ¿qué es lo que hacen? Pues como estaba entorpeciendo, digamos, el, el, el gobierno en Baviera y ya por fin se lo querían nacional pues van a. Mmm, lo van a tachar de loco. Bien. Eh, durante digamos que en la juventud ya había ocasionado Luis problemas diplomáticos y desacuerdos. Uh, con lo cual, pues ya. Digamos que ya muy bien ya no se llevaba con, con Prusia. Eh, con el paso del tiempo, cada vez se fue aislando más. Como hemos, como hemos visto, se va a Warner, se van todos sus amigos y él se va metiendo los castillos que ha construido y se mete más en ese mundo de fantasía medieval que, a, que él propiamente se había diseñado en sus castillos. Si tú vas al castillo de Neuschwanstein ves que eso es, es un, un neo, o sea, es un castillo medieval pero, pero de, 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 de corte y pega, o sea que no... Se sí, no de en piedra de... Sí, o sea, es como es el de un Disney. escenario, como el de Disney. es un neo. <risas> Es un neo. Y ya sabemos que neo significa...
0: Mierda. Muy eh. bien. Pero no nos referimos en este caso a neo, el protagonista de Matrix. ¿sí? No, 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 sino no. neo... Neo como prefijo. románico
1: sí. neorománico, neobarroco... Neoliberal. <risa> neoliberal, neoconservador no.
2: Todo, todo. Nada, yo me bueno, callo. Iba ¿qué? a decir una cosa, pero... Dila. Dila. No
1: nah. te la calles. Luego igual. Bueno, lo que hemos dicho, lo que había, había comentado antes, que los, sus fabulosos castillos, la mayor parte habían sido financiados por los propios fondos del rey, no por, el, no por los fondos del reino. Eh, por lo tanto, no suponían un gran gasto para el erario público. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a hacer?
3: A lo mejor habría que ir planteándose en, en reducirle la asignación al rey, porque parece que... También sí. es verdad.
2: <risa> no aproveches para hacer política en este republicana. Momento, José
1: Nada, nada, Yo lo dejo ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues mmm, aprovechando que el rey se la, eh, estaba un poco escondido y estaba en su castillo y tal, pues van a, van a... El gabinete de gobierno bávaro va a aprovechar con el apoyo del tío de Luis II, que se llama Litpold. Leopoldo. El... Si fuera Leopoldo diría Leopoldo, pero aquí pone Litpold. ¿Cómo se dice Leopoldo?
3: Eh? en Leopoldo.
1: Alemán. Bueno. A actuar, eh, o sea, ¿Qué hacen? De, decidió arrojar el poder al, al excéntrico monarca. ¿vale? Sí. Entonces, ¿cómo lo hacen? Venga. Pues para destronar a, a un rey legítimo, la única manera es bueno. médicamente. Bueno. Tápate los oídos. Bueno. Y no 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 médicamente, no eh, no certificarle que es incapaz de reinar. O sea, convertirlo en loco legalmente. Ah, un, legalmente. un Juan
2: a la loca, ¿no? Un caso. No,
1: o sea, en... Sí bien, eh, así que se va a fraguar el conocido como Gutachten", que, no que es un informe médico que reunía todo tipo de testimonios y habladurías que presentaban con un comportamiento fuera de lo normal del rey ¿vale? es difícil decir si el rey estaba loco o sencillamente era un, un espíritu sensible románico, románico, no, romántico ¿vale? Él era un poco excéntrico, como hemos visto antes, pero eh, los documentos, digamos, finales fueron redactados, digamos, exagerando mucho las cosas, ¿vale? total, que en junio de 1886 se va a declarar oficialmente loco al rey segundo de Baviera y que no era apto para continuar el reinado. Una comisión se encaminó al famoso palacio de Neuschweinstein, donde se encontraba el monarca, para presentar los documentos y decirle... Eh, Adiós muy, muy buenas. adiós, muy buenas. Venga. Si bien es cierto que hubo una serie Corona de personas que intentaron resistirse a ese golpe de Estado porque al fin y al cabo eso era un golpe de Estado. Como, o sea, con toda su... Te enteras.
3: lo claro sí. no veo ya. Maldito republicano. Pero, pero, bueno, no, pero, 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 pero si el otro quiere ser rey en lugar del rey. O sea, ¿qué me estás contando?
1: <risa> pero no, 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 no fructificó. O sea, no no, no eran suficientes los, los que lo apoyaban y al final el día 12, o sea, dos días después, el monarca fue hecho preso. El gobierno declaró al príncipe Lidpol, tío sí. de Luis II, regente de Baviera, ante la locura tanto del de monarca como de su hermano pequeño, porque encima también el, año el hermano pequeño Otto se llamaba. También, por lo visto, estaba un poco tocado de ala. Hombre, también Otto, tenían Otto, que declararlo. Tenían claro, que declararlo loco sí, si no hubiera heredado el otro. Bien, el,
2: otro. Otto. El, Otto. el
1: Otto. Y el rey fue trasladado... <risa> a... Ala, ya le han dado título para el, el Otto. Y el rey fue trasladado al castillo de Berg. Vale, Berg que significa montaña en la sí, sí. sí, Qué, qué increíble, déjame lo ir. Recordamos dicho. que en Berg era donde habitaba, habitaba en los veranos eh, Luis II y donde le hizo, le compró una villa para que una... compusiese su obra a Barne. Wagner, ¿vale? Sí. Bien, Luis II apenas estuvo preso en el castillo de Berg un día. Fue trasladado al día, el día 12 de junio, al día siguiente, a el castillo, a un castillo situado junto al lado Stamberg, en la montaña de Stamb. Bien, allí fue acompañado por el reputado médico y psiquiatra Johan Berham von Guden, ¿vale? Que este era es un importante especialista que, fue, eh, que hizo importante avance en el mundo de la psiquiatría la psicología, la psiquiatría, y la neurocirugía, frente del siglo XIX. Eso no le impidió... Madre mía, la, la neurocirugía... Eh, estaba pensando yo. En siglo XIX. Dios, fue un gran experto en abrir, en abrir cráneos cráneo
0: con piedras. <risa> y en dar electroshocks a la gente metida en piscinas
1: Eso no le impidió...
0: Se como la seda. nombrarlo...
1: <risa> El, el que firmara como que estaba loco el sí. rey Luis II, ¿vale? Pero en, la, en, el, pe, en el pecado lleva la penitencia, porque le hicieron que, que le asignaron el cuidado del monarca y, y de hecho lo acompañó en su último paseo.
2: <risa> Él decidió que fuera el último, uy, de hecho uy, uy.
1: ¿no? el caso es que se fue a pasear se Luis cayó segundo con su rey y se fue si, si se yo... un segundo con su con psiquiatra, su, con, su psiquiatra con su psiquiatra y pasan, pasaban la hora y la hora y digo, parece que no viene este hombre <risa> y, bueno va con el médico por lo menos está 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 acompañado sí. no viene, no viene. todas que organiza una partida en su búsqueda pero no no encuentran nada viene a entrada la noche entonces no encuentra nada y cuando ya llega viene entrada ya la noche se dan cuenta se encuentran los cadáveres de ambos flotando en el lago. Adiós. Sí, señor. Oh, un asesinato. ¿Cuál fue la explicación oficial? Luis II se había suicidado después de incapacitar, a, eh, incapacitar al médico que le acompañaba, cuyo presentaba signos de violencia. O sea, por lo visto. Todos oficiales que le soltó un garrotazo uh. y luego uh. se suicidó. Pero, pero, hay indicios que indican que pudo ser asesinado.
2: Tiene toda la pinta.
1: Tiene toda la pinta. Por lo, al parecer se publicó en varios estudios, se publicaron varios estudios sobre el rey eh, en el que el actor el autor se revelaba que no había agua en sus pulmones y que encima el monarca nunca había present, nunca te, se le había, había mostrado
2: accesos de cólera.
1: Interés no interés por suicidarse, o sea, es lo que quería era vivir la vida en su castillo y tal solo, pero no ¿Majestad ¿qué piensa del suicidio? No es que sé, es un la tema la que no, bueno, un poco de pereza, un poco de pereza <risa> la verdad. No planteo nunca. Encima hubo testimonio de gente que estaba cerca por ahí del lago y del parque del palacio que dice, dijeron que durante la tarde de su muerte eh, habían escuchado un disparo que puede haber causado la muerte del monarca algunos autores indican que pudo haber sido asesinado para eliminar a, su per a un personaje ciertamente incómodo para aquellos que habían alcanzado el poder por su destronamiento Claro, pero la autopsia
3: eh. determinó que no había agua en, el, en, en, en los en pulmones los pu pero de eh, algún agujero. en la cabeza no, no, no hablaban ¿había algún no, agujero
1: de bala? <risa>
2: La autopsia no sé, dijo lo, le, que, lo se que, se que no había. no Se, pidáis,
1: había, no que había. O sea, se le
3: pasó algo. ese detalle.
1: Bueno, otros dicen que Ve, el monarca encontró... Quiero decir, el...
0: tardaron días en darse cuenta de que el agujero del, del zapato <ríe> del de Mateo Adams estaba hecho con un punzón. <ríe> ¿Sabes? Que no estaba ahí con, consumido con, con el fogonazo. O sea que... bueno.
1: Otros dicen que encontró la muerte cuando intentó escapar, bien por accidente o bien por consecuencia de las acciones de aquellos que tenían la obligación de custodiarlo. O sea, el hombre se, se quiso escapar de, de los custodios y, Sí, típico también
3: Como los que él, se caían de la, de la puerta del sol se caían cuando
1: intentaban escapar O bien trataron de agarrarlo, o bien él se tiró al agua y empezó a nadar, ah, pues me escapo por el agua pero no era tan buen nadador y se ahogó, o bien le cerraron un tiro y ahí se quedó el hombre para que no se escapara, dije, ah, pues le pegamos un tiro y así se para.
2: ¿Pero está enterrado en algún sitio? ¿O sí, claro, claro, claro. Pues claro. podrían hacer una autopsia ahora, después de 200 años, y determinar claro, claro, si tiene ir. agua en los pulmones o no. Que igual sí si tenían.
1: De hecho, se, aquí te lo pone donde se enterró. Eh, a ver. En un sitio, digo, sí. Bueno, sí, pero qué importante es que se enterró en Santo. O sea, en, 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 o sea,
3: no se consideró que se había suicidado. No
1: se consideró suicidio, al contrario de que, por ejemplo, su, su primo, su primo segundo, Rodolfo, hijo de la famosa Sisi Emperatriz y del emperador Francisco José I, que ese se suicidó eh, después de matar a su amante en el coto de caza de Mayer en 1889. A ese no le dejaron... ¿Cuánto drama? Por bujarra no le dejaron que se que que, que se su amante los... porque su amante era manto ah. no
2: era manto que fueron coito de el caza el... dicho
1: la iglesia <risa>
2: ¿Eh? coito de caza
1: la iglesia realmente le lo tenía fácil para asumir lo de, de pero bueno de, tampoco lo hubieran de, dejado de enterrarse suicidio. por haberse
3: suicidado al, al, al chico no ese, pero pero
1: ese. ahora voy la iglesia adujo que, claro, que se había suicidado Luis II, pero es que estaba loco. Entonces no, no, era, no, era, no era, digamos... Dueño de sus, dueño actos, sus actos. Muy no, no, bien, La
2: muy iglesia bien. siempre, ¿eh? Ay, bueno, eh, José. Bueno,
1: a este como... Es
2: Convivencia con los reyes. Claro.
1: No, qué desastre. ¿Cómo acabó el tema de... de, de esto? Pues parece bastante acabado, ¿eh? Sí, no, no, no. Pero, pero ¿cómo acabó el reino? Ah. Resulta que su hermano pequeño, que ya sabemos que estaba regulero... Eh, es valiente, fue rey jugueto. solamente su, como título, pero fue el tío Lipol el que siguió de regente y controló. Sí. Al final lo acabó siendo depuesto y su sucesor, Luis III, el primogénito de Lipol, o sea, el hijo de Lippol, eh, sí, fue quien llegó a ser el último rey de Baviera, ¿vale? Bien. Bien, y por último, ya para... Último rey, rey de Baviera,
3: porque luego ya Baviera se integró sí, en la al, Gran Alemania claro, del al, Kaiser Guillermo. Al,
1: rey, al reino alemán, efectivamente. Correcto. Y por último, hay que decir que cuando murió cuando murió Luis II, Wagner fue a su entierro y lo lloró muchísimo y dijo que había muerto un, su alma gemela y que y que jamás encontraría una persona tan afina a él. Madre mía. Sí, ahora,
2: y ahora, ahora. Claro. Ahora, dice. Sí, lo fue sí, tirado. Y...
1: Claro, me tenía por él cuando lo echaron de allí del castillo de Brujermalda. ingrato. De hecho, de hecho, fue una vez allí, por eso sea que no lo quería contar, fue una vez a, a verlo, a estrenar el, los maestros cantores y tal. No, no a estrenar Parsifal, perdón. Y ahí eh, al teatro de. A, a Bayreuth. Y el otro fue, fue a la representación, o sea, Luis II fue a la representación, en vez de ir a la representación, fue a los ensayos y dijo que, bueno, se puso a llorar, que le encantaba Parsifal y tal, pero le dijo que si no podía tocarle. Si no podían tocar un poco la orquesta Lohengrin, o sea, el, 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 la obertura de Lohengrin que le gustaba muchísimo. Y a Banner le sentó regular porque era una de sus obras primeras y el tío esto ya lo tenía más que superado lo de Lohengrin y dijo, eh, vaya mierda, vaya, vaya petardaco eres.
3: Claro, lo, lo típico, como cuando, cuando un cantante viene a estrenar su último disco y le piden... Claro, Pero... le piden...
1: <ríe> "Súltanos Swing. <ríe> bueno, pues ya con esto ya acabo, que ya está bien. Está bien, no tenemos está hambre. bien.
0: Sí. Hemos terminado. Vaya. A la, sí. Bueno, me queda a mí editar. ¿no? Hasta septiembre. Movida esa. No. Hasta sí.
1: no. no. septiembre, no.
0: No. Tocaría ¿No? en abril. Nos hemos saltado un mes. Así, hemos saltado febrero, sí. Sí. Pero bueno, este capítulo parece largo. En abril sí, hay el tema que tener... De... Quiero decir, aquí Hablo tengo... en dos entregas. Que no, eso no me gusta. Lo hice la primera vez y me estoy muy arrepentido. Ah, que lo hiciste. Sí. Vaya, Sí. Vaya. Pero... Pero... <ríe> Dos horas, yo, son dos horas aquí, será algo más cuando meta la parte de, de José Miguel que tengo que rescatar de, de los infiernos. Bueno, hemos llegado al final de este vigésimo qué. ¿Qué pasa? Levanta la mano. Que no se había José? muerto no. en realidad Luis Segundo. No, sí. Segundo Resucita.
1: Doctor, si hay un examen del cadáver con los médicos ¿Eh? actuales, permitiría conocer qué fue realmente lo que le pasó. Eso es lo que, lo que he dicho yo. Pero no lo se lo lo ha dicho... Nunca se ha dado el consentimiento por lo que, no, que pereza, era... ¿Te, has que pereza. Comido
0: era... un, Te has comido un buñuelo de crema a las dos sí. y media de la tarde ¿eh? sí. Ahora no querrás comer No, ahora comeré bueno Que no ¿Qué lo no he vale <risa> Hemos llegado al final de este vigésimo segundo capítulo Que esperamos hayáis encontrado gratificante y divertido Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos Esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm barra romanoslocos, donde también encontraréis otras formas de contactar con nosotros. No olvidéis visitar la web de nuestro patrocinador, boom.com, repasar su catálogo de chicles funcionales y usar para comprarlos el muy código bueno, bueno, ¿eh? el código romanos. Para obtener una caja de 6 chicles de regalo y gastos de envío gratuitos en tu pedido de más de 14,95 o dos cajas de chicles de la gama Health. Toma. A la que Diego sugiere una incorporación ¿no? en la gama Recordemos. Sí, sí, Mientras llega nuestro siguiente capítulo, acaso, el mes que viene, recibid todos un saludo y recordad que ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir ¡Están locos estas roganas!